0: 오늘 이 자리는 산업인과 교회라는 주제를 가지고 패널 세 분을 모셔서 같이 포럼을 나누는 그 자리입니다. 혹시나 나는 산업인과 가정에 가실 분은 가정으로 빨리 찾아가시고 혹시나 나는 현장으로 가실 분이 계시면 빨리 현장으로 가시기 바랍니다. 이 자리는 산업인과 교회 자리입니다. 자, 앞서서 했던 강의 시간에 제가 이런 얘기를 하면 좀 웃었는데 우리 성도님들은 전혀 웃지를 않으시고 아무런 반응이 없으십니다. <웃음> 예. 자, 옆 사람 얼굴 한번 살짝 보시기 바랍니다. 예, 하나님과 동행하는 자 같습니까? 아니면은 하나님과 멀찌감치 안전 분 같습니까? 동행하는 분 같습니까? 네. 그럼 손 한번 잡아 오시겠습니다. 자, 그그손 사이에는 분명히 보이지 않지만 우리 함께하시는 성령님이 계시라고 믿습니다. 네. 눈 지그시 한번 감으시고 네. 인사 뭐, 그 인사해 주시기 바랍니다. 그럼 제가 기도함으로 어, 포럼을 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아, 본질상 진노의 자녀였던 우리에게 예수 그리스도를 구주로 영접하는 은혜를 주사 하나님의 자녀되는 신분과 권세를 누릴 수 있도록 은혜 주심에 감사합니다. 그 자녀들이 오늘 함께 모여서 산업인으로서 그리고 교회의 중직자로서 교회를 이끌어가는 우리 성도로서 함께 포럼을 나누고자 합니다. 나누는 이 시간 동안에 우리의 얘기가 아닌 하나님이 우리를 통하여 드러났던 그 역사를 간증할 수 있도록 포럼할 수 있도록 은혜를 더하여 주옵시고 오직 하나님의 영광을 드높이는 포럼이 될수 있도록 모든 이에게 성령으로 충만케하여 주옵소서 이 모든 말씀 살아계시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 아, 아예손 잡고 기도하니까 어서 어떻습니까? (웃음) 아, 자 저도 이제 좀 앉아서 진행하겠습니다. 이 교회에서 그리고 이런 어 하나님의 나라의 일에 관해서 이 포럼을 하고 같이 나누는 소통의 시간이 상당히 많이 중요한 것 같습니다. 그러니까 어 지난번에 그 목사님께서 메시지 중 이런 말씀을 하시더라고요. 우선순위를 어디에 두는가에 따라서 그 사람의 정체성이 드러난다라는 메시지를 하셨는데 어 사실 저의 직업은 뭐냐면은 어, 여행 작가라는 직업입니다. 그러다 보니까 어, 지금 봄철이 가장 바쁜 때입니다. 네. 그래서 여러 군데에서 이제 불러 주는 것도 많고 한데 어, 그 중심에 었던 곳이 제가 이사인과 교회라는 이 포럼 시간이었기 때문에 어, 달려올 수 있었고요. 그리고 또이 시간이 저에게 가장 값진 시간이라고 생각을 합니다. 그만큼 이 값진 시간을 채워 주실 세 분의 어, 포럼자들이 계십니다. 이 각각의 패럴 분들께서 어, 간단하게 자기소개와 그리고 어, 이름과 그리고 교회와 그리고 직분 그리고 교회에서 어, 어떤 헌신을 하고 있는지 간단하게 소개하고 진행하도록 하겠습니다. 아, 아마 우리 장로님께서 내가 먼저 할 거라고 생각하실 것 같은데 먼저 청년부터 진행하겠습니다. 이노 청년부터 네. 네
1: 네, 안녕하세요. 저는 임마의 교회를 섬기고 있는 이인호 청년이라고 합니다. 반갑습니다.
0: 저는 어, 연세 60 이상 된 우리 어른 장로님들의 표정을 스캔 다 했습니다. <웃음> 어떻게 표정이 바뀌셨는지 다 읽었습니다. 네.
1: 제가 교회에서 굉장히 잘 떨기로 유명하기 때문에 (웃음) 청년들이 저한테 응원해 주시는 것 같습니다. 저는 어, 대한선박 신메코라고 하는 선박회사에서 근무를 하고 있고요. 그 회사의 어, 사장님이신 장로님을 통해서 보금을 듣고 지금 이렇게 신앙생활을 시작하게 되었습니다. 어, 지금 음, 신앙생활을 한 지는 한 8년 정도 됐는데 어 지금 교회에서는 어, 중등부 교사로 헌신하고 있고 또 청년부에서 세가족팀을 음, 담당하고 있습니다
0: 네 반갑습니다 그러니까 불신자였다가 이제 복음을 받아서 그것도 어 우리 다락방에 장로님으로 계시는 분의 회사에서 받으셔서 더 의미가 있다고 보고요 네, 그리고 이금화 근사님 소개해 주십시오
2: 예 네, 안녕하세요 저는 전북 고창에 있는 창대교회를 섬기고 있는 이금환 권사이고요. 저는 하나님의 영에 감동된 사람, 작곡하신 목사님, 정동훈 목사님을 섬기고 있습니다. 어, 오늘 이렇게 저는 산업인으로 올수 있는 그런 자격이 못 되는데 불러주셔서 너무 감사하고요. 오늘 하나님께 영광 돌려드리는 또 저희 창대교회에 하나님께서 이루신 일들을 나누는 시간 됐으면 좋겠습니다.
0: 가역 중동부 부장입니다. 네, 이금화 교사님께서 이제 산업인이 아니다라고 말씀하셨는데 겸손의 말씀이고요. 지금 고창에서 NGO 활동을 하고 계십니다. 그래서 고창에 문화의 대변혁을 일으키시는 그 장본인이라고 저는 생각이 들어서 초대를 하셨습니다. 네, 장님.
3: <웃음> 네, 안녕하십니까? 저는 복음 가진 산업성 교사 이성표 장로입니다. 아, 제가 섬기는 교회는 예원교회고요. 어, 저희 당원 담임 목사님 정운주 담임 목사님을 한 17년째 이렇게 만나가지고 복음을 듣고 또 산업적으로도 좀 하고 있는데 지금 사실 교회에서 맡는 것은 어 재정위원장을 한 6년째 맡고 있거든요. 건축 관련해서 계속 이어져가지고 그다음에 건축위원회, 부위원회하고 여러 가지 직분을 맡고 있는데 하여튼 하나님 안에서 섬기는 게 축복의 통로임을 알고 아 단임 목사님이 시키는 모든 직분에는 아멘하고 집종하는 어, 순종하는 장로입니다. 감사합니다.
0: 네. 어, 제가 이제 이성표 장로님을 예전에 2년 어, 작년인가요? 그 선교 대회를 앞두고 아주이 뭐죠? 사림인 어, 대회를 앞두고 어, 홀리 메이슨이라고 하는 매거진을 한번 만든 적이 있습니다. 그때 이제 제가 취재를 했었는데. 어, 그때 들었던 인터뷰를 하면서 들었던 얘기들 그 다음에 제가 작년 10월에 그 이만을 서울교회에서 안수집사로 임직을 받았는데요 그때 그 임직 대상자를 위해서 이제 강의를 오셨었습니다 그때 말씀이 어, 교회에서 시키는 일에는 토를 달지 마라 무조건 예스 해라 라면서 예스맨을 말씀하셨거든요 그래서 그 교육을 받고 난 다음에 교회에서 이 임직 대상자들에게 문자를 다 보내더라고요 어떤 문자를 보냈냐면은 교회에 봉사 어 봉사 위원이 필요하다 문자를 다 보냈습니다. 그 메시지를 듣거나 그 간증을 듣고 난 다음에 그 문자를 받으니까 안할 수가 없잖아요. <웃음> 어떻게 시간표가 이렇게 잘 맞는지 그래서 바로 예 하겠다고 했습니다. 자 이렇게 그한분한 한 분의 어떤 간증이나 포럼이 사람을 바꾸는 그런 힘이 있다라고 봅니다. 왜냐하면 그 안에는 하나님께서 역사하시기 때문이라고 보는데요. 어, 내용은 무거운 것도 있고요 저희가 준비한 내용이 그리고 가볍게 좀 터치할 부분도 있는데 어, 첫 주제가 조금은 무겁습니다 해서 어, 그리고 조금은 뭐랄까요 형이 상학적인 그런 얘기가 될 수도 있을 것 같은데 제가 좀 서서 하겠습니다 어, 밑에 단에 계시는 우리 청강하시는 분들께서도 제가 여쭐 수 있으니까 행여나 길 가다가 여쭈면은 당황치 마시고 답변을 잘 해주시기 바랍니다. 아, 첫 번째 주제가 뭐냐면 은 정체성입니다. 정체성. 아, 말부터 어렵습니다. 그렇죠? 두 번째가 이제 소통과 섬김. 그리고 세 번째가 성전건축. 이렇게 세 가지 주제로 어, 한두 시간 정도 포럼을 나누고자 합니다. 아, 먼저 나누고자 하는 내용은 말씀드린 것처럼 정체성이라는 주제를 가지고 얘기를 할 텐데요. 어, 오늘 제가 이 차를 타고 오면서 가만히 묵상을 했는데 지난 토요일, 토요일 핵심 때 목사님께서 메시지 주신 것 중에서 나의 정체성 캠프와 우리 정체성 캠프와 그 다음에 교회의 정체성 캠프라는 이 말씀을 해주셨습니다. 그러면서 나의 정체성 캠프라는 게 뭘까를 생각해보니 내가 하나님의 자녀라는 그 빛을 바라고 있는 것이 정체성이다라고 생각이 들었습니다. 그래서 우리 세분의 생각하는 어, 산업인과 교회라는 좀 어려운 얘기가 될 수도 있겠습니다만은 우리 생각하시는 그거에 대해서 한번 말씀을 해보겠습니다. 어, 먼저 가운데 계신 우리 이금화 변사님께서 나와 교회라는 것에 대한 정체성, 산업인의 정체성 무엇일까요?
2: 아 예, 좀 무거운 주제를 처음부터 주시네요. <웃음> 어, 저는 서두에 아, 인사드릴 때 제가 산업인이 아닐 수 있다라는 이야기를 드렸던 거는 어, 저는 저희 교회는 어, 시골의 아주 작은 교회입니다 전체 랩런트까지 합쳐서 한 120명 정도에 타는 교회, 교회고요 저희 전에 목사님께서 무속사역을 하시다가 어, 제가 신앙생활을 한지한 한 7년 정도에 돌아가셨 소천하셨어요 소천하신 이후에 지금의 정동훈 목사님을 섬기면서 어, 신앙생활을 해왔는데 저희 정동원 목사님께서는 랩넌트 운동을 하셨고요. 그리고 저는 어, 무속가문에 어, 신병을 알았던 사람입니다. 그래서 가정도 무너졌고, 어, 인간관계, 경제, 자녀 다 무너진 상태에서 어, 신경증 그런 약을 먹을 정도로 그런 상태였는데 어, 저는 그 이후 7년 동안 신앙생활을 하면서 산업을 하기 위해서 엄청난 노력을 했습니다. 3원을 기본 했고요. 어, 모든 훈련 다 따라다녔고요. 그랬는데 작년 정도에 제가 정체성을 발견한 것 같습니다. 어, 먹고 살기 위한 산업, 또 어, 내가 벌어서 성공해서 교회에 헌신하고 싶은 그런 산업, 그런 산업인으로 움직였다가 어, 작년 캠프가 시작되면서, 전교인 캠프가 시작되고, 저희 정동호 목사님께서 임직하시고, 저희, 제가 중직을 임직하면서, 아, 산업일인이라는 거는 교회, 하나님께서 교회에 주신 일, 하나님께서 교회를 통해서, 목사님을 통해서 이어가는 일에 제가 쓰임받으면, 그 교회의 응답이 저의 응답이구나. 그렇게 저는 제정체서를 잡았습니다. 그렇게 잡은 지 1년 반도 안 됐는데 제가 지역에서 NGO 활동을 합니다. 그 전에는 성공하기 위해서 제가 영적인 문제가 있고 성공하지 못해서 전도가 안 된다고 생각을 했었는데 그걸 바꾸고 나니까 그 각도를 조금 바꾸고 나니까 하나님께서 저희는 랩넌트 로드뱀이라는 것을 주시면서 랩넌트 운동을 하는데요. 어... 장체성이니까 여기서 마칠게요. 어, 고창에 랩넌트 운동을 할수 있는 학교의 어, 생명종중이라는걸 가지고 동아리를 만들 수 있고 그랩넌트들이 전도운동을 할수 있는 어, 산업 어떻게 NGO 활동인데요. 산업, 경제 하나님께서 다 주셨습니다. 그래서 하나님께서 원하시는 우리 산업인의 정체성은 어, 제가 하나님 자녀로서 어, 어떤 인격이나 성공이 아니라 하나님이 교회하고 오자 하시는 그 일을 보고 순종하면서 말씀 따라가면서 가는 것이 산업인의 정체성이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 좋습니다. 음, 교명답이 나의 영답이고 교회에 가는 방향에 따라서 따라가는 것이다. 자, 그다음에 어, 여러분 앞에 그 물병이 하나 있죠? 캔이 하나 있을 겁니다. 예, 수소수라는 캔입니다. 요즘 황사 그리고 미세먼지. 아주 그것 때문에 문제가 되는데 어, 이 수소수를 제공해 주신 분이 계세요 여러분에게 무상으로 제휴 편장계신 분입니다 <웃음> 예, 어, 오늘 오신 분에게 선물 하나씩 드렸는데요 우리 이성표 장님께서 생각하는 정체성 뭐가 같을까요?
3: 그 산업인에 대한 정체성은 저는 2007년도에 아, 나고야 아시아 산업인대 그때 갔었었거든요 그때 갔을 때 유목사님이 칠판에 딱 쓰신 말씀이 복음 가진 산업 선교사 그 문구 한 말씀을 가지고 제가 지금까지 계속 잡고 기도하고 저는 그걸 위해서 지금 정진하고 있거든요. 복음 가진 산업선교사가 무엇일까 계속 고민도 했었고 제가 직접적으로 선교사 역할을 하는 사람이 아니기 때문에 정말로 우리 산업인, 정말로 우리가 잘 아는 가요 같은 식추인의 역할을 또 선교사를 파송할 수 있는 그런 영적인 뿐만 뭐 아이라 경제적으로 후원할 수 있는 그런 밑바탕이 돼야 되겠다. 그런 마음을 가진 게 벌써 이제 12년째 되고 있거든요. 그래서 지금 제가 사업을 하고 있는 것도 복음을 위하여, 교회를 위하여, 하나님의 영광을 위하여 쓰임 받는 게 가장, 그저 이게 가장 중심이고, 어, 산업이른서의 역할이라는 게 사실 우리는 세상적인 경제가 아닌 복음 경제를 이루어야 되거든요. 그래서 우리가 말씀과 기도와 전도 속에서, 어, 사문의 현장을 가지고 있으면 영적인 바탕에 의해서 하나님이 주신 창조적인 지혜를 가지고 또 하나님이 주신 만남의 축복을 가지고 사실 사업을 해야 되거든요. 그 사업을 통해서 빛의 경제를 또 이루어야 우리가 원하는 선교와 전도의 또 성정건축에 쓰임받을 수 있다고 생각합니다. 그래서 제 기준의 정체성은 정말로 세상 경제가 아닌 복음의 빛의 경제를 가지고 정말 우리 하나님의 영광을 위해서 쓰임받을 수 있는 올바른 산업일수의 역할. 많은 사실이 우리 유 목사님이 많은 사람들을 말씀해 주셨고 특히 어제 같은 경우 노아에 대해서 말씀해 주셨는데 정말로 우리가 하나님과 동행하면서 교회와 동행하면서 목회자와 동행하면서 쓰임받을 수 있는 그런 사명을 가진 산업인으로서의 역할을 다하면 그정체성이 우리 스스로 만들어가는 과정이라고 생각합니다.
0: 네 말씀 감사합니다. 음, 공교롭게 이번에 초대한 우리 패널분들이 다 같은 성이에요. 다이입니다 저도... 뭐 저만 한번 빼면 뭐가 된다더니 미음자 하나 빼면 저도 같은 성이 되는 것 같은데 인호 청년 어떻게 생각합니까?
1: 에이, 어, 저는 산업인은 어, 중직자라고 생각합니다. 저는 작년에 그 청년부에서 그 목사님과 또 청년들과 함께 어, 사실은 이제 이 청년의 때가 지나면 저희는 중직자로 쓰임을 받고 또 각자의 산업에서 산업을 통해서 하나님이 원하시는 것을 하는 그런 위치로 가게 될 텐데 그런 관점에서 저희가 이제 예비 산업인 중직자 전도자라는 주제를 가지고 어, 좀 집중하는 시간을 가지면서 어, 성경에서는 산업인 중직자를 무엇이라고 하느냐 이런 것에 대해서 많이 포럼하고 이야기하는 시간을 가졌었어요. 그래서 어, 교회에서 산업인이라는 정체성은 저는 중직자라고 생각했고 어, 성경에서는 성령과 지혜 충만하고 칭찬받는 자라고 이야기하고 있더라고요. 어, 그러면서 제 가까이 계신 장로님들을 이렇게 돌아보면 어 항상 (웃음) 경험에 의지하지 않으시고 가장 낮은 곳에 돌아보시면서 묶여있는 것들, 이렇게 막혀있는 것들을 뚫어주시고 어, 그런 것을 또 드러나지 않게 하시고 어, 하는 것들을 많이 봤어요. 또 물론 산업 현장에서도 어, 그런 복음의 정체성을 가지고, 어, 지난주에 그 산업 메시지에 하셨던 것처럼 흑암 경제를 빛의 경제로 바꾸고, 불신자의 경제를 복음 경제로 바꾸는 일을 하고 있다고 생각합니다. 그래서 제가 보는 교회에서의 산업인의 정체성은 로마서 16장의 보호자, 동력자, 식주인이 어, 아닌가 이런 생각을 해봤습니다.
0: <웃음> 아 박수 마주 치세요 예예 예, 예. 아 그러려고 왔으니까 박수도 치고 하는 겁니다 예. 안 치는 게 이상한 거예요? 박수 치고 핏개 뜯으려고 왔으니까요. 자아 지금 우리 이노 청년 같은 경우에는 이제 유일승의 응답을 받아가고 있을 것이고 그리고 장로님이나 권사님께서도 역시 유일승의 응답을 쫓아서. 어, 성령님도 받고 있는 중이라고 생각이 드는데요. 어, 나의 산업과 직업이 갖는 유일성이 분명히 있을 겁니다. 어, 그 유일성이 어떻게 응답으로 받, 받아지고 있는지 그리고 나의 산업이 하나님께서 원하시는 것이 맞는가에 대한 확신이 있으신지 어, 저는 그걸 이제 천명, 천직이라고 얘기를 하는데요. 어, 나의 직업이 정말 혹은 나의 산업이 천직인지 그렇게 확신한다면 그 이유는 무엇인지 이것도 한번 듣고 싶다라는 생각이 듭니다. 혹시 어 이거는 제가 사진에 전혀 질문을 드리지 않고 바로 즉석에서 따온 질문입니다. 그래서 아무래도 이제 연식이 조금 오래된 우리 장로님께서 먼저 답변하시기가 좋을 것 같습니다. 혹시 지금 하고 계시는 직업이 천직인가? 왜 천직으로 느끼는가에 대해서.
3: 어, 저, 저는 사실 약학을 전공했거든요. 약학을 전공했으면 아마 약국에서 있어야 될 사람인데 어 저는 회사에 처음에 이제 들어갈 때 이제 때는 되는 삼성 그룹이 있었죠. 그때는 제일제당 종합연구소에 들어가서 연구를 시작하게 된 배경이 또 지금까지 이르렀고 어, 잠시 전 회사에 나와서 약국을 해 봤었고 그 이후에 아 내가 연구하는 것을 계속적으로 해야 되겠다. 그래서 2001년도부터 이 현장에 뛰어들었는데 그때 당시에는 사실 복음을 몰랐었어요. 어, 잠깐 얘기하면 그때 당시에는 제가 천주교 성당에 다녔던 사람이었고 어, 하나님의 콜링 사인을 받았을 때는 제가 가지고 있는 많은 돈을 잃어버리고 나서 하나님의 콜링을 받고 2001년도에 예원교회에 오게 됐어요 그때부터는 지금까지 실패는 없었지만 그 전에 배웠던 것이 지금의 밑바탕이 된 것도 하나님이 많이 바뀌어 주셨는데 어, 제 사실 유일성의 응답은 사실 많이 사실 연구를 통해서 사업을 통해서 많이 누려봤고 지금 가지고 있는 이 천직이 말씀드렸듯이 대부분 사람들이 제 동기나 많은 사람들이 왜 약국에서 편하게 살지 왜 이런 연구 사업을 하냐 하시는데 저는 사실 연구를 되게 즐겨요. 그래서 연구 하나 끝나면 다른 아이템하고 다른 아이템에서 사실 연구를 되게 많이 하고 사실 이 앞에 지금 드리는 수수샘도 10년 전에 일본 가서 알았던 제품이었고 제가 또 이제 여러 가지 상황에서 이 5년 전부터 이 사업을 해야 되겠다. 그래서 지금 와서 사실 최근에 어, 사실 2년 전, 3년 전에 사실 미세먼지를 제가 이 수수샘을 가지고 연구를 했거든요. 중국에 출장을 많이 왔다 갔다 하면서 그런 상황을 많이, 북경 상황을 많이 알았기 때문에 어, 공기가 너무 안 좋아서 어, 이게 제가 추출하는데 중국을 위해서 미세먼지를 연구해야 되겠다. 그래서 사실 연구하는 2년이 이렇게 흘러가니까 우리나라 상황이 지금 미세먼지로 너무 심각하거든요. 그런 것들도 다 하나님의 시간표에 인도하심인 줄 알고 사실 내일 물에 매일경저TV에서 한 20분간 방송 나가요. 제가 수수샘하고 인터뷰를 한 이틀간 다 했는데 제가 수수샘을 연구한 연구 논문하고 또이 수수샘을 가지고 제가 제조장치하고 그런 것을 또 개발해서 특허를 받았거든요. 다그 하나님의 시간표가 작년에 이루어지지 않고 올해 다 1월달 2월달 이렇게 또 TV방송국에도 나갈 수 있게끔 미세먼지 시즌에 맞춰서 하는 게 하나님이 만들어 가시는 과정인 것 같아요. 그래서 이게 귀한 만남의 축복이고 유일성에 사실 하는 게 이런 수수샘도 제가 만남의 축복을 받아서 연구를 하게 되는 것도 배경이고 또 제가 사실 원래는 약학을 전공해서 천연문을 연구하는 사람이거든요. 그것도 또한 하나님이 지혜를 주셔가지고 한 10년 동안 사실 많은 금액을 연구비를 투자하면서 어, 사실 여기 몇몇 사람들이 이렇게 보이는데 제가 머리나는 먹는 걸 개발했거든요. 그래서 지금 홍콩이나 중국에 수출하고 있는데 우리나라는 아직 허가 중에 진행 중에 있고 그래서 그런 제가 약학이라는 전공을 해서 꼭 약국이라는 그런 테두리 안에 있는 것도 있지만 저는 연구라는 사업을 통해서 하나님의 유일성의 응답을 이 유일성에 대한 또한 달란트를 가지고 제가 하나님의 일을 위해서 쓸수 있는 그런 걸 점점점 넓혀주시는 것 같아요. 제가 만약에 약국에서 했었으면 고 캐파에서 하나님의 일을 했을 텐데 계속 하나님은 업그레이드를 시켜주셨거든요. 그래서 그런 유일성의 응답이라는 게 우리가 기도를 통해서 새로운 지혜를 통해서 하나님이 주시는 대로 계속 받으면 달란트도 점점 변해가는 것 같아요. 그래서 저는 그 유일성의 응답이 아 우리가 기도하는 가운데 하나님이 주시는 응답 속에 우리가 도전하게 되면 그게 바로 유일성의 응답으로 이어질 수 있다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 아멘입니다. 네. 어, 이구만 근사님 짧게 라이 예, 유일성
2: 예, 저는 어, 처음에 복음받고 제가 붙잡은 게 치유사역원과 후대를 살리는 거였습니다 그랬는데 어, 아시다시피 제가 뭐 조금 전에 말씀드렸다시피 다 무너진 상태여서 어떻게 정도 할수 있는 상황이 아니었는데 제가 환경단체 사무국장을 하면서 그 환경단체가 존중하는 게 어, 생태자원의 생명과 인간의 생명입니다. 그러다 보니 말씀 안에서 계속 교회의 흐름에 따라서 말씀의 흐름에 따라서 가다 보니까 이제는 어, 저희 지역이 고린도 지역하고 같은 곳이거든요. 전 세계 자살 유리가 세계... 우리나라고 그중에서 전북이고 그중에서 고창입니다. 그래서 어, 상위 1%에 계신 교육, 행정, 정치 전부 그런 분들과 함께 어, 대화도 하고 생활을 하는데요. 그분들이 전부 다한 분도 안 빼고 제가 아는 사람 한 분도 안 빼고 자녀나 와이프나 본인이 시달리고 힘들고 있는 사람들입니다. 그래서 그분들한테 어 제가 복음을 전할 수도 있고 그 힐링이라는 그런 부분을 가지고 사업을 진행할 수 있도록 하나님께서 저에게만 주신 그게 유일성이고 그것을 말씀을 붙잡고 제 창조의 응답을 누리는 것이 제 지금 현재 기도 제목입니다.
0: 네, 고맙습니다. 이 예, 사회 NGO 하다 보면은 자칫하면은 인본주의로 빠지기 쉽습니다. 그리고 사회 운동 쪽으로 많이 빠지기가 쉬운데 그 중심을 잡고 있는 게 복음이라고 생각이 듭니다. 자, 이노청령. 예. 표정이 많이 굳었어요. 박수 한번 주세요. 여 <웃음> 예. 네. 예. <웃음> 어
1: 저는 좀간 다른 간점은 장론이 보고 계시니까 떨리네요 <웃음> 저희 회사가 그 유일성 기업이라고 하는 이유에 대해서 제가 방금 잠깐 생각을 해봤는데 최근에 뭐 다들 신문 많이 보시는 산업인이시니까 아시겠지만 해운은 굉장히 불안기에 있어요 어 그런데도 불구하고 저희 기업을 위기를, 위기를 극복해 나갈 수 있도록 하나님 힘주시고 그런 이유가 아마 이 어, 사람을 살려야, 살려야 하는 그런 어, 전도와 성교의 방향이 맞춰져 있기 때문이 아닌가 이런 생각을 방금 해봤어요. 그 목사님이 그 우리의 주업은 먹고 사는 산업이 아니고 사람을 살리는 전도와 성교라고 얘기하시잖아요. 어, 저희도, 저도 장노님도 당연히 우리 기업에 오는 사람 하다 못해 이렇게 물건 팔러 오는 광고 하러 온 사람에게까지 복음을 전하는 분이시니까, 어이 기업은 앞으로 오늘 이번 주 이번 그 메시지처럼 모든 어 분명히 이 창세기 3장에 시작된 산업은 언젠가 반드시 무너지는 날이 오는데 그때까지 방주 운동을 하는 기업이기 때문에 어 저는 저희 기업이 유일성 기업이라고 생각이 듭니다.
0: 노아의 방주, 방주, 방주 해운, (웃음) 그래 됩니까? 예, 좋습니다. 계속해서 음, 세 번째 질문 한번 드려보겠습니다. 어, 이 산업인들 가운데. 어, 어떤 경제적인 응답으로 이어지는 분들도 계실 것이고 물론 경제적인 응답이 하나님의 궁극적인 응답은 아닐 겁니다 그렇다 하더라도 이제 경제적인 응답도 되어가는 과정에서 우리가 받을 수 있는 축복 가운데 한계라고 생각이 드는데요 어 그럼에도 불구하고 이 경제적으로 많이 어려움을 당하고 있는 산업인들도 많이 있습니다 어떤 판로가 막힌다든가 기타 등등의 이유로 자 만약에 그렇다면 라은 그걸 헤쳐나갈 수 있는 어, 방법은 무엇이 있을까에 대해서 산업인으로서의 어, 복음 가진 산업인으로서 그런 경제적인 어려움 아니면 회사의 난관 기타 등등 이런 어려운 것들을 헤쳐나갈 수 있는 키는 무엇일까에 대해서 어, 이성표 장로님께만 한번 질문을 드려보겠습니다.
3: 어, 사업을 저도 좀 오래 했는데 사업을 하다 보면 사실 어려운 부분이 항상 있거든요. 뭐잘될 때도 있지만 잘될 때는 자기가 잘한 것처럼 보이는데 항상 어려움은 하나님이 그때그때마다 이렇게 문제 제기도 그렇지만 돌파력을 줄수 있는 기회를 주시는 것 같아요. 그래서 저도 사업에 있어서 여러 가지 고비도 있었지만 아, 저 같은 경우는 이 사업을 진행하면서 저희 교회 건축하고도 사실 많이 연관이 돼 있었거든요. 저는 사업을 하면서. 그래서 제가 사업을 시작할 때는 자그맣게부터 시작했던 것이 하나님께서 계속적으로 축복을 주시는 가운데 가장 중요한 거는 저는 제가 사업 현장에서 항상 그 지금은 직위의 형식이지만 옛날에 다락방 다락방을 제가 벌써 한 10년째 저희 직원들하고 10년째 직원들하고 계속 아침마다 기도수첩 다락방을 하고 있거든요 그 다음에 월요일 같은 경우는 주일 메시지 갖고 다락방을 지결하고 금지 있는데 지금도 한 16명 모아놓고 제 방에서 어 아침마다 매, 매일이니까 매한 5일간 계속하는 거죠 오늘도 아침에 해고 왔는데 아 어, 힘들 때나 어려울 때나 하여튼 그런 고비를 넘길 수 있는 방법은 하나님의 말씀인 것 같아요. 그리고 기도. 그래서 그런 어려울 때 세상적으로 막 이렇게 해결할 수 있는 방법도 한계가 있거든요. 근데 우리는 복음을 알기 때문에 항상 말씀 속에서 또 강단 말씀, 말씀이나 여러 가지 우리 유목사님 말씀을 통해서 말씀을 붙잡고 기도하는 가운데 하나님이 지혜를 주시고 만남의 축복을 주심으로 인해서 해결할 수 있는 방법이 있거든요. 그게 사실 우리 산업인들이. 계속 고속도로처럼 평행으로 쭉갈 수도 있겠지만 항상 굴곡이 있을 때 가장 중심은 말씀이라고 생각해요 제 개인적으로는 그래서 영적으로 먼저 밑바탕이 되면 아무리 어려운 일이 있더라도 그 말씀을 통해서 해결할 수 있는 운명의 지름길이 있을 거고 또 우리는 계속 또 우리 산업인들은 어, 세상하고 싸우려고 면 엄청나게 사실 엄청난 무한 경쟁을 해야 되거든요 그때마다 하나님이 주신 창조의 방법으로 가시면 아마 경쟁을 덜아들어도 이길 수 있는 방법이 있을 거고 그래서 어려운 방법은 항상 중심은 말씀, 교회, 또 하나님 중심으로 가게 되면 그 속에서 지혜를 구할 수 있는 분명한 길이 있습니다 뭐 짧지만 짧기 때문에 많은 얘기를 못하지만 항상 우리의 중심은 말씀 속에 하나님 중심으로 가게 되면 그런 어려운 난간을 다 극복해 나갈 수 있는 그런 힘이 생길 수 있습니다
0: 네, 뭐 짧은 말씀이자면그 길게 말씀하지 않아도 어, 아마 우리의 짧은 기도만 있더라도 그 난관은 쉽게 이겨 나갈 수라고 봅니다. 혹은 그 난관이 또 난관만이 아니잖아요, 그죠 난관이 축복이 문인이 될 수도 있는 거니까 행이나 또 그런 문제의 가운데 있다라면 어, 새로운 하나님의 시각으로 한번 볼수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자, 이번에는 섬김과 소통, 소통과 섬김이라는 주제를 가지고 한번 얘기를 해볼 텐데요. 음. 제가 그 이성표 장로님의 저기 임직 대상자 강의를 듣고 난 다음에 바로 교회에서 이제 헌신을 하겠다라고 해서 했다라고 말씀을 드렸지 않습니까? 어 그래서 제가 지금 헌신하고 있는 파트가 어 예배국입니다. 예배국은 뭐 하는 거냐면은 쉽게 말해서 늦게 오는 사람 자리 잡아주는 거, 예, 안내하는 겁니다. 예. 이쪽으로 앉으십시오, 저쪽에 앉으십시오. 예. 특히나 제가 있는 그인만늘 서울교회 같은 경우에는 성도 수에 비해서 자리가 너무 좁습니다. 자리가 적습니다. 그러다 보니까 이제 이 차곡차곡 이 줄을 잘 맞춰서 앉아야지만이 다 앉을 수가 있는 아주 열악한 상태인데 어~ 그래서 이제 그뒤에양상 있습니다. 자리를 배정해주고 이러다 보니까 근데 안타까운 게이부 예배 때 예배를 앞두고 뒤에 서서 보면은 어~ 예배에 집중하지 못하는 렘런트들이 많이 보입니다. 그리고 우리 어른 되는 성도분들도 예배에 집중하지 못해서 이렇게 엎드려서 만화를 보는 분도 계시고, 심지어 바둑을 두는 분도 계시고, 뭐 여러 가지 형태가 많습니다. 어, 그게 저는 교회 안에 숨겨진 사각지대라고 생각이 듭니다. 분명히 하나님께서는 그분들에게까지 말씀이 흘러가기를 원하실 텐데, 교회에는 우리가 알든 모르든간에 사각지대가 많이 있는데요. 그런 사각지대를 어, 어떻게 저기 우리 패널드 분들께서는 느끼고 계시는지, 그리고. 어, 그 사각지대의 실태는 어떤지 그리고 그 사각지대를 만약에 황금어장으로 이렇게 터닝시켰다라면 어떤 것들이 있는지 그런 얘기를 좀 나눠보고자 합니다. 아무래도 우리 장로님께서는 우리 두 분에 비해서 교회생활을 많이 하셨으니까 그래요? 아 그렇습니다. 이것도 남자보다는 여자가 음질을 잘 보고 다니더라고요. 어, 남자는 이게 좀 뒤에 팔자 끼고 다니는 스타일이라서 음질을 잘 해주고 다니는 분은 또 아가씨들보다는 또 아줌마들이 잘합니다. 그래서 우리 이금화 의사님께서 사연이 많을 것 같습니다. 어떤 음지가 있고 그곳에 어떤 사각지대가 있었는지 그리고 그것을 어떻게 치유를 하셨는지 그얘기좀 들어보겠습니다.
2: 에, 저희 교회는 어, 종가 집과 무속인 가문이 99%라고 보시면 됩니다. 그래서 어, 정신적으로 좀 치유가 필요한 랜넌트 또 어른들 청년들이 있습니다. 그리고 어, 이제 먼저 이 이야기를 하면 이 부분을 서로 다 이렇게 돕는다고는 하지만 부담스럽고 어렵기 때문에 어, 살짝 살짝 다 피합니다. 랜넌트들도 다 피하고. 네, 어, 제가 치유 사역원의 언약을 좀 붙잡고 어, 바라보게 됐었는데 사실은 소통은 전혀 안 됩니다. 그런데 치유 다락방이 시작이 되면서 어, 그 중에 한 예가 있다면 어, 저희 교회의 위기가 오면서 한 부부가 집사 부부님이 부부가 어, 교회를 떠나게 됐습니다. 떠나서 어, 정신적인 이제 영적인 문제가 드러나게 되면서 다시 돌아오게 됐는데요 어, 처음에는 교회에서 문제도 좀 일으키고 그리고 찾아가면 음, 받아주지도 않고 문도 안 열어주고 저희가 캠프를 하고 있었습니다 그래서 매일 그집 앞에 가서 구원의 길을 선포하고 그 지역의 허감과 그 가문의 허감을 두고 선포를 했는데요 지금 캠프 한 지가 1년 됐으니까요 어, 1년 6개월이 좀 지나면서 반응이 오기 시작했어요 그래서 들어가서 예배하게 됐고 지금은 한 집사님께서 매일 들어가셔서 매일 예배를 합니다 그래서 지난주에 그 부부 중에 좀 문제가 많았던 여자 집사님께서 원래 찬양대를 하셨었는데 찬양대를 서셨어요 그래서 하나님께 너무 감사했고 많은 많은 그 눈물도 좀 흘리고 그랬는데요. 지속인 것 같습니다. 계속 영적 싸움을 계속 해줄수 있는 그런 그런 영혼을 사랑하는 마음이 있으면 좋겠고요. 그런 부분이 있다면 좀 다가갈 수 있는 용기를 냈으면 좋겠고요. 또한 부분은 저희가 어 목사님이 소천하신 이후에 교회가 거의 이제 갈라지는 그런 형태가 되어 가지고 그때 가장 피해를 본게랩넌트들이었습니다 그래서 랩넌트들은 교회에 거의 억지로 와서 앉아있고 말씀은 들리지 않고 어른들은 싸우고 있는데 아이들이 말씀을 듣지를 못했어요. 그 아이들과 어, 함께 기도하면서 사문으로 시작을 했는데 그 애들이 지금은 저희 교회의 기둥이고요. 그 애들이 학교 현장에서 전도 시스템을 두고 그 중에서 왕따 당하던 한 친구가 있었는데 그 친구가 어, 지금 현재는 그 학교에 어, 다락방이 어, 학교와 연결이 되어져서 되질 정도로 어, 전도운동에 참여를 하고 있고요. 저희 캠프 전교인 캠프를 하는데 어, 랩런트들이 없이는 캠프가 안, 돼, 안 됩니다. 그래서 어, 목사님께서 저희는 랩넌트 운동을 하는데 어, 8년 전에 어, 요 목사님께서 랩넌트 데이 메시지를 선포하셨을 때 저희 목사님께서 어, 거의 그 날이 그 어떤 날보다 가장 어, 귀한 날이라고 하시면서 그 언약을 붙잡으셨어요 그래서 저희 교회가 랩넌트 데이가 올, 이번 달에 78회 램넌트 자체 랩넌트 데이를 하고 있고요 그 일을 두고 하나님께서 램넌트 로드맵을 통해서 램넌트들이 언약식, 성, 성인식, 사명식, 파송식, 어, 임직식까지 이 언약, 어, 로, 여, 언약의 여정을 로드맵을 따라서 가고 있습니다. 이 정도. 네.
0: 그러니까 램넌트들이 사각지대에 있었는데 그것을 이제 황금어장화 시켰다라는 그런 사례로 들립니다 어, 이런 경우도 있을 것 같습니다. 음. 특히 이제 제가 있는 임마누엘 서울교회 같은 경우에는 이제 서울에 있다 보니까 지방에서 어, 대학을 진학했을 경우에 서울로 왔을 경우에 유학 왔을 경우에는 주로 임마누엘 서울교회나 예원교회 이렇게 대형교회로 많이 가지 않습니까? 뭐 본부 개념이라는 뭐 개념을 가지고도 오는 경우도 있는데 어, 그런데 그렇게 이제 새내기로 왔던 사람들이 뭐, 대학교 신입생이든 혹은 어, 직장 때문에 왔던 사람이든 이런 사람들이 교회에 잘 적응하지 못하는. 그래서 사각지대화 되어서 이제 교회와 멀어지는 사람들도 더러 많이 봤습니다. 저 같은 경우에도 교회 처음에 이제 교회화 되지 못할 때 처음 왔을 때 아무도 아는 사람이 없잖아요. 이 자리에 앉고 싶으면 앉았다가 비키라는 눈빛을 착 주길래 또 자리 비켜줘야 되고 그게 뭐 자리가 전쟁터이기 때문에 그래서 이제 잘 정착을 하지 못하는데 그럴 때한 사람이 길을 안내해주고 자리를 안내해주는 거 그게 그렇게 고마울 수가 없더라고요. 그래서 어, 이렇게 한 사람이 또 양육되어서 어, 저기 서가는 그런 모습도 보는데 아마 저기 대, 부산이나 서울로 많이 갈것 같습니다. 네. 대학생들이나 아니면 청년들이 직장 때문에 아니면 학교 때문에 네. 그렇게 옮겨갔던 서울로 옮겨가서 혹시나 이렇게 사극지대에서 머물고 있어 있는 친구들 있나요?
1: 음, 부산의 입장에서. 네. 네. 어, 그니까 제가 세 가족을 맡고 있다 보니까, 어, <웃음> 그오케 불신자였다가 복음을 듣고 교회에 오는 청년들도 있고, 그 가운데 이제, 어, 타 지역에서 직장 이전이나 이사를 통해서 부산에 오는 청년들도 많이 있고, 또 뿐만 아니라 이제 다민족들도 그세 가족을 통해서 다 이렇게 등록이 되고, 안내가 되더라고요. 근데 그 가운데서 아까 말씀하신 것처럼 타교회에서 올라온 청년이나 대학생 뭐 이런 서울에서 온 예언교회에서 온 이런 큰 교회에서 오게 되면 그냥 자연스럽게 인식을 이분은 잘 훈련을 받아왔고 어 렘넌트였고 이러다 보니까 어잘 적응을 하겠거니 하고 지나갔던 게 많았던 것 같아요. 저도 새 가족을 받기 전에는 그런 친구들이 오면 뭐잘 훈련 받았던 사람이니까 하고 이렇게 관심을 많이 가지 않았던 것 같아요. 근데 이번에 새 가족을 받고 이렇게 자세히 그런 친구들을 보면서 아이 친구들도 그새 가족의 마음이 있겠구나 하는 것들을 좀 많이 느끼게 됐고. 어, 새로 처음 왔을 때뭐 공간적인 것에서부터 해서 우리 교회 안에 어떤 시스템이 있는지 또 평일에 어떤 시스템을 인도받아야 할지 이런 고민들이 많은데 그 사실 누군가 알려주지 않으면 스스로 찾기가 참 어렵다 하는 생각을 많이 하게 됐고 저도 그런 친구들이 오게 되면 이제 그런 방향으로 현장 시스템에서 말씀을 계속 지속적으로 들을 수 있는, 있도록 도와주고 또 교회 안에 뭐 불편한 것이 없도록 이렇게 안내해주는 그런 방향으로 이제 그런 친구들을 인도해주고 있습니다.
0: 그렇습니다. 이새 가구적으로 오시는 분들 아니면은 또 다른 교회에서 이렇게 어, 이전하셔서 오신 분들 그분들만 잘 챙겨도 사실 전도의 선교의 큰 문이 될 거라고 봅니다. 어, 저와 뭐제 얘기를 해서 좀 그렇겠습니다만은 그 저와 제 아내가 이제 했던 것들이 뭐가 있냐면은 어, 부산에서 혹은 다른 타 지방에서 올라오었던 그 청년들이 들어 있습니다. 그 청년들이, 어, 본가에다가는 뭐라고 얘기를 하냐면은, 주일마다 교회 잘 나가고 있습니다라고 얘기하면서, 실제로는 주일날 이제 딴데 조금 빠졌다가 오기도 하고, 딴데 조금 바람도 쐬고 오기도 하고, 그럽니다. 그래서 그 친구들에게 관심 갖고 매일 카톡 보내주는 거. 내일 주일인데 아침에 보자 몇 시에 만나자라는 카톡만 보내줘도 그것이 어, 다시 교회화될 수 있는 길이라고 저는 생각이 들어서 그런 어, 작은 헌신도 해봤긴 했는데요 어, 그런 것들이 사실은 살리는 길이다라고 생각이 들었습니다 자 그래서 혹시나 내 주변에 사각지대가 있다면 라은그 사각지대를 황금어장으로 한번 바꿔보는 그런 계기가 되었으면 좋겠다라고 생각이 들어서 말씀을 한번 드려봤고요 어, 그리고 지금 이 자리에 보니까 음, 기성세대 우리 중직자분들 그리고 산업인들도 계시지만 은 어, 이제 갓 직장생활하는 분 아니면 또 새롭게 청년으로서 창업을 하신 그런 영산업인들도 계실 거라고 봅니다. 어, 그분들에게 우리 이성표 장모님께서 음, 선배 산업인으로서 어, 언약까지 선배 산업인으로서 한마디 해주고 싶다면 라꼭 이것만은 <웃음> 이것만은이라는 말씀이 있다라면요.
3: 아, 저희 사실 교회는 나름대로 이제 시스템이 돼 있으니까요. 이렇게 뭐 사실 사각지대 같은 건 없지만 저 같은 경우는 지금 제가 사실 재정 위원장을 6년 동안 맡다 보니까 사실 아침 8시에 집에 떠나서 집에 들어가고 있거든요. 사실 그래서 재정을 맡게 되면 사실 교회에서 훈련도 제대로 못 받아요. 그 훈련도 못 받고 만나는 게 사실 재정 쪽에만 있다 보니까 그런데 제가 시간을 내서 점심 시간을 활용해 가지고 사실 우리 청년 산업인들을 만나요 돌아가면서 그래서 청년 산업인들을 지금 한 제가 산업성계 회장했을 때도 한 7년 전에 산업성 회장했을 때 그런 게 같이 이렇게 멤버십이 된 친구들이 있어서 아 저도 전 나이가 중반에 있으니까 그런 젊은 친구들을 같이 보고만 해서 산업적으로 한번 같이 적으로좀 일종의 양육 같은 걸 해봐야 되겠다 그래서 지금 한 5년째 계속 우리 청년, 청년이 아니고 이제 집사가 됐죠. 결혼해가지고 그런 청년 집사들을 소수 이렇게 모아가지고 지금 한 6명의 그룹핑을 하고 있어요. 그래서 제가 카톡방도 같이 만들고 그다음에 좀 분기에 한 번씩은 같이 식사하면서 얘기도 하고 때에 따라서는 그 사업장에 가서 찾아가서 얘기를 하는데, 우리 뭐 랩넌트들이나 우리 청년들, 특히 이제 저는 랩넌트보다도 청년들은 지금 막 왕성하게 활동을 해야 되거든요. 근데 그 어떤 사업을 할 때나 어떤 직장을 할때 많이 갈등을 하기 때문에 항상 복음적으로 같이 얘기하면서 그 친구에 대한 달란트, 그 다음에 앞으로 무엇을 하게 되면 복음 안에서 비전을 찾을 수 있는지 그런 부분을 지금 계속 소통하고 있는데, 어, 지금도 계속, 계속 우리 여섯 명의 전 젊은 청년들하고 새로운 같이 할수 있는 새로운 비전의 아이템을 기도하면서 찾자. 근데 각각의 사실 분야별로 틀리게 모아놨어요. 제가 IT, 심지어는 의사도 있고, 그다음에 기획하는 파트도 있고, 또 여러 가지 또 이제 음악적으로 있는 사람도 있는데, 어, 그 가운데서 하나님이 무엇을 주실지는 모르겠지만, 제가 같이 우리 젊은 청년들 모아놓고서. 그런 말씀을 나누고 기도하고 포럼하고 그 가운데 하나님이 주시는 것을 어떻게 우리가 유일성의 응답까지 이룰 수 있는지 그런 부분을 계속적으로 하고 있는데 어떤 젊은 청년들 같은 경우는 새롭게 창업을 해서 새롭게 준비하는 청년들도 있거든요. 그냥 가서 기도해주고 같이 식사해주면서 또 약간 격려도 해주고 그래서 저희 역할은 뭐 대학부 청년부 이렇게 같이 많이 소통도 해봤지만 청년부들이 가장 사실 갈등하는 게 많은 게내 직업이 지금 평생 직장이 될수 있는지 사실 그런 것 갖고 많이 고민하고 있고 이 사업을 계속해야 되는지 사실 저도 사실 모르는 분이지만 가장 중요한 건 아까 말씀드렸듯이 우리가 성령인도 받는 상태에서 사업을 할수 있게끔 그래서 항상 말씀하고 기도로 준비하게 되면 하나님이 알지 못하는 길도 열어주시고 또 만남의 축복을 주시기 때문에 우리는 항상 말씀 속에서 붙잡고 그것을 내 사업으로서 딱 하나님한테 콜링을 받았을 때는 그것을 과감하게 도전할 수 있는 그런 믿음의 자세도 필요하거든요 항상 갈등만 하고 있어요 그리고 사실 돌을 안 던져요 다윗이 돌메찌를 열심히 연습했잖아요 골리할 때도 가지고만 있으면 이 정은주 단임 목사님이 말씀하신 게 있을 거예요 유명한 아이스하키가 어떤 슛을 계속 쏘지 않는 상태에서는 골이 안 들어가거든요 그러니까 들어가든 안 들어가든 계속적으로 연습을 반복적으로 하게 되면 그에 따라서 골도 들어갈 수 있고 도전을 해야 되거든요. 그래서 우리 청년들한테는 자기가 기도하면서 인도받은 것은 과감하게 도전해보라. 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 도전하라. 어, 기도 속에서 그리고 은약 뭐 속에서 도전이겠죠. 혹시 이 자리에 계시는 우리 영산업인 중에서 어, 이직이든지 아니면은 어, 새로운 어떤 창업이든지 아니면은 지금 뭐 어떻게 직장을 잠시 쉬고 있는 틈을 타서 어떻게 뭔가 새로운 걸 해볼겠다라면은 혹시 질문이 있으신가요? 그런 거 관련해서? 죄송합니다. 당연히 없을 줄 압니다. <웃음> 자, 그런데 이거 많이 궁금해 하실 것 같습니다. 어, 저희가 사전에 여러분들이 이제 등록하실 때 홈페이지에서 이제 등록창에서 어, 궁금한 게 있으면은 남겨주십시오. 이런 것들이 궁금합니다라고 이렇게 몇 자를 적어달라고 이렇게 했을 겁니다. 그래서 그 중에 어떤 것들을 많이 궁금해 하셨는지 한번 뽑아보니까 어, 가장 많은 프로테이지를 차지하는 게 뭐였냐면은 성령인도에 대한 궁금증이 가장 높았습니다. 혹시 그거에 대해서 궁금해셔서 하 기록을 남기셨던 분. 손들라면 안될실줄 압니다. <웃음> 자, 그래서 성령인도가 뭔지 성령인도가 뭔지 그거에 대해서 한번 본외로 한번 얘기를 좀 나눠볼까 합니다. 궁금하시죠 그 부분? 예. 궁금하지 않다라고 하는 경우는 두 가지가 있습니다. 도무지 나는 성령인도와 관심 없는 사람 한 분하고 그 다음에 나는 성령 인도를 잘 따르고 있다는 분한 분하고 우리 두 가지를 나닐 텐데 어, 자 그러면 성령 인도가 과연 어떠한 것인지 흔한 얘기로 이런 겁니다 우리 랩런트들이 알고 있는 성령 인도의 개념은 이렇습니다 내가 시험을 치는데 4 1 했는데 점수가 잘 나왔어요 아 인도 잘 받았어 급하게 뛰어가서 화장실에 문을 딱 열었는데 아무도 없어. 아유, 볼리 잘 봤어. 이런 걸 이제 우리 랩넌트들이 성령인도라고 하는 경우가 덜어 있더라고요. 다는 아닙니다만은. 그래서 그 성령적인 성령인도와 그리고 본인의 어떤 그 인도 가운데에서 느꼈던 그 성령인도에 대해서 짧게 또한번 얘기를 나눠보겠습니다. 어, 우리 저기 이인호 청년부터 얘기를 한번 해볼까요?
1: 제가 성령이도 받는 방법은 예배 있고, 어 하나님은 저희를 너무 잘 아시고, 어 저에게 제가 해야 할 일을 말씀으로 알려 주신다고 하셨었어요. 그래서 저는 이제 문제가 생기고 어떤 선택해야 할 일이 생기면, 어 일단 예배를 드려요. <웃음> 음 친구한테 이제 이야기를 제이 하기도 하지만 결정을 하기, 하기 위해서는 저는 하나님께 말씀으로 확인을 많이 받고 그러면서 어떤 중요한 시작을 해야 할 때는 언약을 꼭 붙잡는데 어 이것도 사실은 저도 이 기업 을 하시는 장노님을 보면서 배웠던 것 같아요. 저희 회사에도 굉장히 위기의 순간이 있었거든요. 혜운이 굉장히 불안기에 들어갈 때 저희 회사도 이제 배를 다 돌려줘야 하고 이제 수입이 없어지는 시기가 한번 있었습니다. 근데 그때 장노님께서는 저도 사실은 한켠으로 불안, 불안함이 막 왔죠. 말은 주업, 부업을 하긴 했지만. 어 이거 어떻게 하나님 하시려고 이렇게 영을로 시작하게 하실까? <웃음> 그런 질문을 하면서 그때 이제 저도 산업인 대를 왔었는데 어 그때 세월호 사건이 3강 직전에 터지었었어요. 그때 그 사건을 보고 돌아와서 장론인과 이런 포럼을 했습니다. 이제 어이 해운이라는 현장 속에 하나님이 장로님과 우리 기업을 또 저를 부르신 것은 어, 자기 업에 달려있는 생명이 얼마나 많고 중요한지를 모르고 돈에 급급하고 성공에 급급해져 있는 산업인들이 이 땅에 너무 많기 때문이다. 그래서 장로님께서 하시는 말씀이 어 먼저 우리나라에 있는 이 선박의 안전을 이 복음으로 회복하는 언약을 잡겠다 이렇게 얘기를 하시면서 어 기도를 시작했는데 하나님께서 상상치도 못하게 어 배를 구입할 수 있는 기회를 주시고 또그 배만 있으면 되는 게 아니고 이 배를 통해서 얻을 수입이 있어야 되는데 어 그런 계약처도 하나님께서 다 준비를 하시고 계셨다는 거를 발견, 보게 됐어요. 그래서 저도 어떤 제 개인의 문제가 올 때도 있고, 제 가정의 문제가 올 때도 있고, 뭐 여러 가지 선택의 기로에 서 때마다 저는 예배를 드리고, 예배에서 말씀을 계속 생각하고 묵상하면서 어, 선택하고, 가게 되는 것 같아요. 그리고 또한 가지는 제 마음 속에 있는 성령 인도라고 하는 것 중에 하나는 최근에 목사님께서 예배 어, 핵심 산업에서 얘기하셨었는데, 어, 맞는 것과 사랑 중에 무엇을 선택하겠느냐 했을 때는 사랑을 선택하시는 거 하는 것이다. 이그 의미가 사람을 살리는 것을 선택하는 것이다. 내가 조금 손해를 보더라도. 사람을 살리는 것을 선택할 때 하나님께서 축복해 주시기 때문에 그 경제와 그것들은 전부 따라오는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 가지고 있어요 어,
0: 선택의 기로에 있을 때는 예배를 드려서 그리고 어, 선택의 기준은 사람을 살리는 것이다 그렇게 이제 말씀을 해주셨는데 이거화 근사님 성령인도 분명히 이거 던지는 주사위 던지는 건 아닐 겁니다 뭐가 있을까요?
2: 저는 성령 인도에 대해서 작년까지는 몸부림을 많이 쳤습니다 여기 성령 인도 맞나? 이런 생각을 많이 했었어요 왜 그랬냐면 저의 방향이 확실하게 결정이 안돼 있기 때문이었어요 이렇게 하면 될 것도 같고 저렇게 하면 될 것도 같고 그래서 이렇게 하면 될것 같다가 안 되면 성령 인도가 아닌 것 같고 그랬었어요 그런데 그런 상황에서도 저는 사문노를 꾸준히 하고 있었고 하나님의 절대 목표도 알고 있었고 비전도 가지고 있었어요. 작년부터 아 하나님께서 우리 창대의 교회를 통해서 이루실 절대 계획이 이거구나 라는 게 확정된 뒤로부터는 제가 일주일 스케줄을 짭니다. 세 가지 분야가 있는데요. 어, 14개 음면 전체를 돌아다니는 환경 NGO 사무국장으로서의 일과 업과 또 교회 일이 있습니다 그런데 일주일 치를 한 주간 말씀을 붙잡고 스케줄 정리를 전부 다 합니다 그리고 아침이면 그 만남을 두고 전부 기도하거든요 기도하면 만나면 그게 성령 인도가 되어졌던 부분은 어디서 확인이 되냐면요 그주 그날 거의 예배가 있습니다 수요 예배 대표적으로 금요 예배 또 주일 예배 속에서 확인을 합니다 아 이게 하나님 이렇게 하시려고 하셨구나 그래서 저는 성령 인도는 전도자의 삶을 사는 것도 좋고 사모노를 하는 것도 좋고 만남에서 어떤 응답을 받는 것도 좋지만 하나님께서 교회를 통해서 하시려고 하시는 그 일을 일에 맞는 일에 제가 응답으로도 말씀으로 응답이 느껴질 때 너무 감사하고요 그게 그 맛을 보기 시작했을 때 저희 강단과 본부 말씀이 너무나 정확하게 이루어졌고요. 한달한 한 달이면 하나님께서 아 우리 랩노트 운동을 위해서 이렇게 하시겠구나 했는데 이렇게 화요집회나 새가족이나 이런 대회에 오면 어김없이 거기에 맞는 말씀을 주시더라고요. 그래서 저는 어, 신앙생활 뭐 많이 한건 아니지만 10여 년 동안은 나를 위한 내가 성공하기 위해서 나를 드러내기 위한 그 성령 인도의 몸부림을 쳤다면 하나님께서는 절대 아무리 제가 하나님을 사랑하고 그래도 하나님께서는 교회를 통해서 하나님의 뜻을 이루시고 그 일에 함께하고 그 응답이 제 응답이 될때 저는 그게 성령의 인도라고 봅니다.
0: 아멘입니다. 자, 이성표 장님 성령 인도.
3: 앞에서 말씀하셨는데 뭐 기본적으로 교회에서 주시는 강남 메시지가 가장 그 중심이고 저희 교회 같은 경우는 원단 메시지 그 다음에 우리 세계산업인대나 세계성교대회대 말씀을 통해서 각각의 그때마다 성령인들 봤는데 저 같은 경우는 가장 성령인돈 최근에 교회 건축을 통해서 하나님이 역사하시는 것을 바라봤거든요 그래서 교회 건축할 때도 많은 어려움이 있었고 사실 저희가 아 어, 램던트 문화센터가 2011년도에 5월달에 완공이 돼서 그 들어갔었고 한 3년 동안에 사실 건축을 못했어요 뭐 이따 뒷 부분에 얘기할 부분도 있었지만 어 교회가 이제 그 1차 램던트 문화센터가 지어지고 나서 부채가 사실 너무 많았어요 한뭐한 뭐, 한, 여기다 얘기도 모르겠는데 한 245억 정도가 부채였으니까 그때 부채를 안고서 갑자기 담임 목사님께서 재정위원장을 맡으라고 해가지고 2013년도부터 맡았거든요 근데 부르신 목적이 분명히 있다고 생각하고 저도 사실 새벽 기도하는 가운데 목사님이 부르셨기 때문에 콜링하고 아멘했었으니까요 그래서 아, 재정위원장을 맡으면서 계속적으로 기도하고 인도받은 게 저희 인전 교회 건축에 맞게끔 그래서 뭐 지금 잠깐 얘기해도 되죠? 이따 뒷부분 에 얘기할 거를 어차피 <웃음> 네. <웃음> 하여튼 가장 중요한 성령 인도가 강단 메시지하고 같이 담임 목사님의 주시는 메시지에 대서 그때그때마다 인도받는 게 가장 성령인도 같아요. 뭐 우리가 뭐 아까 뭐 굴렸다 내가 갑자기 뭐 하는데 누가 왔다 이런 게 성령인도가 아니라 한 주간 주시는 강단 메시지 속에서 또유 목사님이 주시는 산업성교나 핵심 메시지 속에서 각각마다 자기에게 주시는 메시지가 있거든요. 그 40분간 30분간 주시는 메시지 속에 자기만 해주시는 메시지를 잡고 나서 그걸 가지고 한 주간. 또 우리가 매일 같이 아침마다 기도 수첩을 통해서 주시는 메시지 속에서 그 안에서 저에게 주시는 메시지가 딱 있을 거예요. 저는 항상 그걸 가지고 지금까지 인도를 받고 물론 잘못한 것도 있고 조금 어긋나는 것도 있지만 항상 하나님은 그렇지만 다시 오게끔 그것도 성령 인도거든요. 그래서 저는 항상 강단 메시지를 항상 요약하면서 가지고 다니고 그다음에 기도 수첩을 통해서 항상 아침마다 또 직원들하고 해야 되니까. 저는 아침에 직원들 출근하기 전에 한 시간 반 전에 이미 출근하고서 한 시간 정도 찬양하고 기도하고 준비하고 있거든요. 그게 저의 희 성령 인도 방법입니다.
0: 네 아멘입니다. 어, 사실 얘기가 공통적이에요 그죠 말씀에서 찾는다라는 거 공통적인데 어, 사실 저도 성령 인도에 대해서 많은 고민을 했었거든요. 어, 심지어 어떤 경우가 있었냐면 제 사례를 한번 조금 말씀을 드려보면은. 제가 처음에 복음을 받고 난 다음에, 와, 이거는 정말 눈이 뒤집어지는 겁니다. 세상에 이걸 내가 모르고 교회를 다녔단 말이야 싶어서 제 머리가 막 돌아갑니다. 나름대로 전도 기획을 한 거죠. 그래서 이제 목사님한테 이 기획서를 만들었어요. 제 하던 일이 그런 일이다 보니까 기획서를 딱막 만들어서 목사님한테 착 내놓고, 목사님, 이대로 하면은 대박납니다. 이거 전도 대박납니다. <웃음> 그러니 목사님께서 하시는 말씀이 쉬, 웃으시면서, 그냥 가만히 계시죠. <웃음> 아, 저는 칭찬 받을 줄 알았어요. 야, 칭찬은 안 하더라도 아, 예, 아우 대단한 거 하셨습니다라고 말할 줄 알았는데 그냥 가만히 계시죠라면서 한마디 더 하십니다. 가만히 계셔야 성령님이 역사합니다. 그 다음 날부터 제가 머리에 해머한데 맞은 것 같았습니다. 도대체 성령인들은 뭐냐? 어, 성령인들은 뭐냐? 해서 그날부터 이제 40일 작정기도를 시작했습니다. 제가. 40일 착정 기도를 해서 계속 성령 인도가 뭔지를 팠습니다. 말 그대로. 40일이 지난 다음에 아무것도 없어요. 또 40일을 또 해봤어요. 이건 쥐뿔도뭐 아무것도 없어. 또 40일을 해봤는데 아무것도 없어. 약간오 6개월을 하게 된 거죠. 그러면서 이제 조금씩 깨달아지는 게 말씀으로 깨달아지기 시작하는 게 제가 그때 이제 깨닫는 것이 요한복음 14장 26에서 27절에 보면 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 것을 생각나게 하리라 결국 그런 것 같더라고요 어, 뭔가를 선택해야 될때 우리는 성령 인도냐 성경 인도가 아니냐를 그, 기, 그 선에 있을 때 뭐가 생기냐면 갈등이 생기지 않습니까 그런 적 없으신가요? 항상 갈등이 생기는데 성령인도라면 갈등이 안 생깁니다. 주저함이 없어요. 그리고 그 내면을 들여다보면 내 동기가 없더라고요. 동기가 없으니까 갈등도 안 생기고 내 주장도 안 생기겠죠. 그죠? 그러면서 뭐가 생기느냐 하면 평안이 끼치더라고요. 이것이 돼야 된다는 꼭이라는 게 없어지더라고요. 그게 우리 저 패널분들께서 말씀하신 것처럼 말씀 흐름 가운데 말씀으로 벌써 이미 하나님이 주셨다는 그는 생각이 듭니다. 그래서 마음의 근심도 없어지고 두려움도 없어지고 꼭 해야 된다 꼭 돼야 된다라는 것도 없어지게 되더라고요. 네. 그렇게 저의 얘기도 좀 해봤습니다. 자그 다음에 또 얘기를 해보겠습니다. 음, 어, 요즘 기성세대도 많이 어렵습니다마는 특히 청년들이 많이 어렵다고 합니다. 공감하시나요 우리 앞에 응원단들? 공감 안 하시나요? 그래서, 뭐, M4 세대니, 뭐, 이런 얘기도 많이 나옵니다. 어우, 너무 힘들어서 결혼도 때렸죠. 어우, 너무 힘들어서 연애도 때렸죠. 어우, 너무 힘들어서 집 마련도 때렸죠. 어우, 너무 힘들어서, 어 저기, 적금 드는 거, 뭐, 이런 저축도 때렸죠. 다 포기하는 세대. M4 세대라고 합니다. 자, 또 자녀도 포기하죠, 요새는? 그만큼 힘들다고 하는데. 그런데 또, 기성세대도 이렇게 얘기합니다. 야, 너네들만 힘드냐? 나도 너만 할 때는 힘들었다. 그래서 어떤 작가는 아프니까 청춘이다라는 이상한 책을 내가지고 또히트를 치기도 했습니다. 자 그러면 어 누구나 이 청년인 때에 어떤 혼란도 있을 것이고 또 정체성에 바로 서지 못해서 어려움을 겪기도 하는데 어 우리 이노 청년 같은 경우에 분명히 그런 때가 있었 거라고 봅니다. 네. 지금도 혹시 그렇나요?
1: 어, 지금은 그렇지
0: 않은 것 같아요. 아 그렇죠. 아니라고 해야 됩니다. 그래 패널 자격이 있습니다. <웃음> 아직도 헷갈리면 그건 패널이 아니라 밑에 내려가야 됩니다. <웃음> 자 그러면 우리 저기 우리 인오 청년 같은 청년으로서 어, 생각하는 청년의 때의 어려움은 뭐가 있었고 그걸 어떻게 극복했는지 그리고 지금은 또 어떤지 그 얘기 한번 해주십시오.
1: 어, 저는 사실 뭐 분신자였으니까 모든 게다 문제였어요. 뭐 친구 만나도 그 부끄럽지만 늘 죽겠다 이런 얘기를 입에 달고 나뭐 때문에 죽겠다, 뭐 때문에 죽겠다. 근데 그런 이 말을 달고 사는지 제가 몰랐어요. 근데 이제 복음을 듣고. 나서도 이말 버릇이 안 바뀌더라고요. 근데 어느 날 예배를 드리는데 이제 제가 그 저를 발견하게 됐어요. 그래서 이거를 바꾸고 싶은데 뭐 때문에 계속 이런 말을 자꾸 하는지 전 모르겠는 거예요. 그러면서 진짜 왜 뭐가 문제길래 나이가 계속 이렇게 힘들 힘들다 힘들다 하는 말을 할까 이제 친구들을 만나도 항상 이제 뭐. 아뭐 이게 우리 회사야 어떤 것도 문제고 뭐이 <웃음> 사람도 문제인 것 같고 어막 이런 제가 뭐 제가 잘하는 걸 하고 싶은데 그걸 못 하고 있는 내 상황도 문제인 것 같고 근데 모든 게 사실 문제로 보였어요. 근데 이제 복음을 듣고 처음 딱 오니까 강단에서 또 저를 양육해 주시는 분께서 뭐 예수는 그리스도 모든 문제 해결자 얘기 하시더라고요. 근데 저에게는 아직 이 바뀌지 않은 문제들이 남아 있고 계속 회사 가면 저 사람 도대체 끝까지 나를 따라와서 <웃음> 진짜 죽을 때까지 괴롭히려나 이런 생각이 들기도 하고. 근데 그때 그런 그 말이 생각이 나서 한번 질문해 봤거든요. 이제 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. 그러면 이 문제도 그 예수 그리스도가 해답인데 어왜이 문제에 저 사람이 나를 힘들게 하는 게이 문제의 해답일까 그랬을, 그렇게 그 질문을 한동안 하다 보니까 그 사람의 문제가 아니고 그 하나님의 떠난 그 사람의 영적 상태 어, 경제가 문제가 아니고 하나님 떠난 사람이 돈을 쫓아가는 그 상태 이게 영적인 <웃음> 눈이 열리기 시작했어요 그래서 경제, 인간관계 뭐 저의 환경 이런 게 문제가 아니고 어, 진짜 하나님을 떠난 이 근본 문제 때문에 모두가 다 고통받고 있구나 이거를 보고 나니까 그 사람이 저를 괴롭히는 것이 다르게 보이기 시작하고 어, 지금 온 경제 문제의 주인도 하나님으로 보이고 어, 그러고 나니까 이제 예배 속에서 답이 조금씩 들리는 거예요 제가 해야 할수 있는 거 제가 해야 할거 그래서 그게 뭐냐 했더니 진짜 예수가 그리스도인 것을 확인하고 그것을 모든 것의 주인으로 만드는 것이다. 이런 것을 하고 나니까 저도 사실은 지금 선박 회사 일하고 있지만 그 전에 하고 싶은 일은 어 디자인 같은 거 하고 싶었어요. 전혀 예. 네. 사실 전공은 일본어 토르츠가 이렇게 외국어를 전공했는데 <웃음> 하고 싶은 거는 막 많잖아요. 참 젊고 하니까 그래서 뭐일본할수 있으니까 일본 가서 유학 가가지고 이렇게 화려한 성공 이런 거를 생각하고 있었는데 그런 거를 못하도록 해. 막으시는 그런 게 저의 실패라고 생각했는데 그게 나중에 지나고 보니까 하나님의 보호였고 어 그런 사건들 때문에 하나님을 만나고 싶다는 저의 갈급함이 생겼고 어, 그 속에서 그런 작고 큰 문제 속에 예수님이 진짜 주인 되셔야 한다는 것들을 어, 발견했던 것 같아요. 그래서 이제 세 가족을 맡고 있으니까 이제 그런 친구들이 오면 제일 먼저 그런 얘기를 해줍니다. 이 제가 처음에 이 작은 문제 속에서 헷갈려 했었을 때왜 예수가 그리스도일까? 왜 모든 문제 해결자라고 할까? 이런 것들을 이야기, 제제 경험을 얘기해 주면서 그 친구들도 그런 영적인 눈이 열리도록 그렇게 도와주고 있어요.
0: 그러니까 아무런 어떤 큰 문제가 있다 하더라도 그 영적인 그 사실, 그 뒷면의 거을 보고 나니까 문제될 것이 없었다. 그 말씀으로 이해가 됩니다. 아마 일본에 갔으면 은 어, 우동집에서 알바했을 것 같아요. 안 가길 잘했습니다. <웃음> 어, 요즘 그 이슈화 되고 있는 게 음. 대한항공 물벼락 전무 예. 만약에 여러분들 상사 중에서 어 대한항공 물벼락 전무가 나의 상사라면은 어땠을까요? 예. 국방생 예, 예, 예. 나요 하는 사람 예. 마이크 좀 주세요 네. 질문을 뭘 했는지 지금 당황하고 있습니다 어. 음. 물벼락 전무가 만약에 나의 직장 상사였다면 나는 어쩌겠는가 <웃음>
4: <웃음> 네, 그... 그
0: 상상이 안가면 한다면은... 네. 제가
4: 시연을
0: 보여 드렸어요.
4: 그안 돼요. <웃음> 직장 상사분이 그러면 그조현아씨 동생분 네. 그분은 맞죠 네. 그저 네. <웃음> 네. 제가 그런 일을 겪게 되면 하나님이 왜 물벼락을 맞겠을까라고
0: <웃음>
4: 진짜 많거든요왜 어, 물벼락을 맞겠을까? 저 사람의 인생 전체를 삶을 창세기 3장 관점에서 일단 볼것 같고요. 그리고 저 사람이 그 가지고 있는 그 영이 죽고 육만 남아서. 육으로 해결하고 있는 것들 일단 기도를 할것 같아요. 되게 싫을 것 같은데. 어,
0: 잠깐만요. 지금 얘기가 이게 좀 사실성이 없는 것 같아요. <웃음> 사실성이 없어요. 실감이 나려면은 과연 물병이 날아와서 내가 이게 물을 맞았는데 그 순간에도 아저 어, 사람 영적 상태가 궁금해. 영세 전부터 이날 이 때까지 저사람이 영적인 배경이 궁금해 라고 생각할 수 있었을까요? 그러면서 기도했었을까? 우선 그걸 프로세스적으로 나열하자면 우선 물은 맞아야 돼. 옆에 사람이 더 미워요. 물을 뿌리라고 줍니다. 물을 맞고 난 다음에 이제 정신 차리겠죠? 그러면서 이제 욱 하는 성격도 한번 나올 것 같습니다. 이 얼굴로 봐서는. 욱 하면서 주먹도 한번 쳤다가 그 다음에 이 성령이 역사를 하셔서 이제 보일 것 같아요. 아, 너의 영세전이 보이는구나. 맞습니까?
4: 그, 그, 그런 과정 겪고. 이제. 그렇지, 그런 네, 과정 그렇죠. 겪고. 맞아요. 에, 그, 에. 그래서 그러고 이제 기도할 것 같은데
0: 같은데 같은데 기워할 어, 것 같은데 응. 어
4: 성경에 대해서 더 제가 이 하나님 말씀을더볼것 같아요. 그 그런 거죠. <웃음> 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 거기서 답을 얻을 것 같은데 네
0: 대대하지 말고 다라고 끝내면 됩니다. 그럴 때는 네 수다 네. <웃음> 맞습니다. 수고하셨습니다. 박수 한번 주세요. 사실 우리 세 분의 증인이 계시지만은 어 그냥 들을 때는 그게 이해가 되고 그 다음에 다 납득이 됩니다. 그런데 그게 내 문제가 되면은 그죠? 아마 이분들께서 지금 암을 극복해서 나 살아남았다 해서 승리했다고 라 앉아계시면 아이고 대단합니다. 하나님의 은혜를 받으셨군요. 라고 생각하실 텐데 아마 이 자리에 계시는 분 중에서 감기가 지금 걸려가지고 콜록콜록하고 있으면서 본인의 감기가 더 걱정일 거예요. 그렇죠? 그렇죠. 그러십니다. 아마도 그 땅풍부터 시작해서 물벼락까지 지금 일년의그 사태를 보면서 우리 직장인들이 그리고 산업현장에 계시는 많은 분들이 어, 내 일이 아, 어, 남의 일이 아닌 내 일처럼 한번 여겨보시고 그 속에서 나는 어떻게 할는지보금적으로 그거 한번 묵상해봐도 괜찮을 것 같다라는 생각에서 이렇게 마이크를 넘겼습니다. 예. 아주 귀하게 예쁘게 잘생겼어요. 예. <웃음> 자또 다른 질문 한번 해보겠습니다. 어 김정은이가 아직 우리나라를 침략하지 못하고 있습니다. 그렇죠? 뭐 미사일을 만들고 핵을 만들고 하지만 은 아직 우리나라를 침략하지 못하고 있습니다. 왜 침략하지 못할까요? 중딩 때문에. 네. 중학생들 때문에 침략을 하지 못합니다. 왜? 애들의정체를알 수가 없어요. 애들의 정체는 알 수가 없습니다. 그런데 그알수 없는 이 중딩들을 중딩들도 교회에 나오고 있습니다. 우리 랩넌트입니다 우리의 자랑스러운 랩넌트인데어 중학생으로서의 많은 이제 정체성의 혼란과 그리고 사춘기도 같이 겸해서 많은 문제를 갖고 있는 게그 시절인데 어 그러다 보니까 교회에서 소통하기도 많이 힘들고 어 포럼할 때 제일 황망한 사람이 그 사람 아니겠습니까? 뭘 느꼈니? 많이 느꼈습니다. 은혜 많이 받았니? 네. 반답형으로 끝나면 아주 이제 진행하기가 곤란한데 우리 청소년 시기가 그런 것 같아요. 그래서 우리 세분 중에서 뭐 편하시게 청소년 그러니까 중등들 특히 청소년들과의 어떤 소통에 노하우가 있다면 라은 무엇이 있는지. 네.
2: 노하우는 좀 그렇고요. 저희 창대 교회에 중등부를 제가 맡고 있습니다. 어. 여기 중학교 고등학교 아이들을 둔 분이 계신다면 어, 우리 랩런트들은 어, 질풍노도의 시기라고 하죠 그런 부분도 있지만 가장 갈등을 많이 하고 있는 게 삼중생활을 합니다 어, 학교에서 다르고 집에서 다르고 교회에서 다른데요 학교는요 애들이 공부할 의미가 없습니다 그래서 거의 지금 학교에 가보시면 80%는 전부 놀거나 자거나 예의상 그냥 선생님 바라봐 주고 있고요. 그리고 선생님들도 아이들한테 너네 다 이거 학원에서 배웠잖아 이렇게 말할 정도로 선행학습을 하고 있습니다. 근데 그런 애들이 저희 교회도 있습니다. <웃음> 제가 10명을 맡고 있는데요. 어, 문화힐링센터라고 해서 이 아이들을 따로 이제 모으기 시작했습니다. 처음에는 한 명, 두명 왔었는데요. 와서 뭘 하냐면요. 욕해요. <웃음> 부모님들이 여기 계시면 저기 한분 계시는데 <웃음> 어, 욕도 하고요. 그리고 계속 폰만 합니다. 그리고 어, 이렇게 이야기를 하면 절대 대답을 이쁘게 안 해요. 이렇게 쳐다도 안 보고요. 이쁘게 안 해요. 그래도 저희가 어, 그리스도를 누리는, 선포하는 것을 가르쳐 주면서 사모늘을 하는데요. 지금은 그 애들이 어느 정도 선까지 됐냐면요. 음, 자기의 학교, 하, 하루의 스케줄을, 어, 전도자의 삶 사모늘에 스케줄을 쓰고요. 단, 그 선생님이 누군지 지금 어떤, 몇 단원에 어느 정도로 무슨 내용을 하고 있는지 그런데 나는 아는지 모르는지 그리고 학교 끝나고 온 시간에 오후 시간에 뭘 하는지 본인은 그리고 저녁 시간에 뭘 하는지까지는 생각을 합니다. 하지만 거기에서 그+ 그 부모님들이 원하시는 공부를 하거나 뭐 예의 바르게 하거나 그거는 기대하시면 안 됩니다. 그리고 그렇게 하지 않아도 질문을 하면 질문을 하면 아이들이 알고 있습니다 그 아이들의 변화가 복음을 계속 심어주면서 너네들 렘넌트다 그리고 하나님께 구원의 감사와 말씀 성취를 나는 전혀 모르겠는데 되고 있다는 것만 그냥 믿고 감사해라 그런데 그 애들이 전부 예배 앞으로 나옵니다 이제는 조금씩 말씀이 들려진다고 하는데요 제일 무서운 게 포장인데요 부모님들이 너무나 착각을 많이 하고 계십니다. 우리 딸은 학원을 보내면 학원에서 열심히 공부할 거야. 우리 딸은 학교에서 아무런 연락이 안 오니까 학교에서 잘 하고 있을 거야. 그런데 아이들은 전부 다그 시간에 논다고 보시면 됩니다. 그래서 정말 중학생들 지금 저희 랩런트들이 랩런트 로드맵을 따라서 조금씩 조금씩 사문을 하고 가, 하는데 저도 집 학교에서 회 부모님들이 너무 힘듭니다. 부모님들 한 분이 저하고 좀 소통이 되는데 그 권사님이 어, 딸이 잘하고 있는데요. 너 오늘 사문을 했어? 이렇게 물어봅니다. 왜 그렇게 물어보시죠? 했었으면 좋겠어요 근데 그렇게 안 하시고 그냥 아, 내가 오늘 기도했는데 하나님 너와 함께 하셨어. 그것만 해도 되는데 꼭 확인을 해야 됩니다. 부모님들이. 그래서 여기 계시는 분들이 랩런트 운동은 다른 게 아니고요. 랩런트들이 쓰러지고 넘어졌을 때 그래도 괜찮다. 영적인 문제가 드러났을 때 답이 있기 때문에 괜찮다라고 힘 주시고 정말 기도해 주시고 그렇게 하신다면 저희 교회 랩넌트들이 있어야 모든 행사가 진행이 됩니다. 그래서 그렇게 어, 해주시면 우리 랩넌트들 절대 문제 없습니다. 이렇게 봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 고맙습니다. 있나요? 음, 제가 <웃음> 네, 말씀해 주세요
1: 네 저는 저도 중등부 교사를 하고 있는데 그 아까도 그 중2 무서워서 이제 북한이 먼저 들어온다고 하는 그런 의미가 이 굉장히 아이들이 혼란의 시기를 겪고 있기 때문에 어, 그렇지 않나 이런 생각 그렇잖아요 저도 제 중등부 시기를 생각해보면 뭔가 하고 싶 표현하고 싶은 건 많은데 나는 틀 안에 갇혀 있고 어, 표현하는 바, 표현하고 싶은데 받아주지 않을 거를 알기 때문에 뭐 이렇게 삐딱하게 나가는 거죠 막 까칠하게도 해보고 그럼 좀내 얘기를 들어주려나 이러면서 근데 <웃음> 이제 제가 맡고 있는 아이들을 그러니까 저는 이제 중등부를 섬기면서 어떤 마음이냐면 그 양을 치는 목자 목동 같은 마음으로 아이들을 봐요. 그 이렇게 가르치려고 하고, 하지 않고, 그냥 목장에 풀어놓잖아요. (웃음) 풀어놓는데, 어느 범위를 넘어가지 않도록. 중동부 시기는, 그, 그, 제가 잘 알거든요. 제가 그 질풍 노는 시기를 겪어봤기 때문에, 어, 막 가르치려고 하면 더 뒤로 가고, 저에게 뭔가를 주고 싶어서 다가오는 저 눈빛을 보면, 불편하고 <웃음> 그래서 그런 눈빛 안 주고 그냥 방목하듯이 기다려줘요. 그런데 아이들이 그것을 느끼는 것 같아요. 그러면 한 번씩 선생님 집에 재워주세요. 뭐 선생님 이 어디 놀러 가요. 저좀 어디 데리고 가주세요. 이제 그럴 때 저는 활용을 하거든요. 데리고 가서 데리고 재우면서 또보음 얘기 안 해요. 뭐, 뭐 요새 뭐가 재밌어? 뭘 좋아하니? 이런 걸 물어보면 이 아이의 고민도 나오고 관심사도 나오고 달란트도 나오고 그런 걸 가지고 이 아이의 좋아하는 거를 계속 살려주는 거죠 그러면 삐딱해지지 않고 어, 어쨌든 제 트, 트, 저의 룩, 시야 안에서 뭘 표현을 하, 하더라고요 그래서 막 저도 처음에는 가르치다가 눈물도 쏟고 <웃음> 답답하니까 막 어디 가서 하소연도 해보고 왜 이렇게 아이들 안 바라나 막 이랬는데 시간이 많이 지나고 제가 깨달은 거는 그 특히 중등부는 많은 자기의 변화를 받아들이기 어려웠고 헷갈리고 불안하고 이게 지금 내가 정말 어른이 돼가고 있는지 헷갈리는데 거기에 뭐 이렇게 해야 올바른 사람이야 라고 자꾸 틀에 끼어오려고 하지 않고 무엇을 하던지 어쨌든 이 교회와 복음 어, 안에서 벗어나지 않도록 지키면서 가까이 왔을 때 이렇게 본인이 표현하고 싶은 것들을 마음껏 하고 들어줄 수 있도록 그런 방법을 가지고 랩런트와 소통하고 있습니다. 네,
0: 맞습니다. 이 저도 돌이켜 생각해 보면은 아마 이게 사람이 성장하면서 망각을 하는 것 같습니다. 어, 우리 어른들도 고시기 때는 다 그랬을 거거든요. 그죠? 고시기 때는 다 그랬습니다. 다만 그어 강도가 얼마나 다른가에 따라 틀릴 뿐이지, 다를 뿐이지, 누구나 다 그런 것 같습니다. 그래서, 어, 우리 다락방 사역자들을 가만히 이렇게 지켜보고 있으면은 답을 너무 성급하게 주려는 것들이 많이 보이더라고요. 특히 랩넌트들에게. 그러면 걔네들은 답이라고 주는 것이 항상 메시지에서 듣는 그것이 답으로 나왔을 때 애들의 표정은 어떻게 될까요? 아주 실망합니다. 똑같은 얘기라고 생각합니다. 그게 답이 맞음에도 불구하고 그래서 어, 답을 조금 숨길 필요가 있지 않을까 그 생각도 해봅니다. 자 그러면 은 이제 또 다른 얘기를 한번 넘어가 보겠습니다. 어, 성전 건축에 대해서 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 아마 그 어, 성전 건축이라는 것은 단순하게 예배당을 증축한다든가 아니면 예배당을 뭐 이전한다든가 이런 것만의 의미는 아니라고 봅니다. 어떤 그 지역의 문화를 장악하고 그 지역의 문화를 보음의 어, 문화로 바꾸는 그런 어떤 중추적인 역할을 하는 것이 성전 건축이라고 하는데 생각하는데 어, 지금 이성표 장로님께서는 이 예원, 예원 교회의 성전 건축을 이제 성전 건축 위원장이 맡으셨죠? 부위원장 재정위원장. 아 예예 예. 어~ 그러면서 이제 성전 건축의 어, 마무리까지 다 이제 인도를 받으셨는데 성전 건축이 어떤 의미가 있는지 그 다음에 성전이 지어지고 난 다음에 그 지역 주민들 혹은 뭐 여러 지역 그분들의 반응은 어떤지 그게 좀 궁금합니다.
3: 저희 예원교회는 사실 성전 건축하는 데만 거의 한 11년 걸렸거든요. 랩런트 문화센터부터 본당 건축이 지어질 때까지 아, 사실 기나긴 시간 속에 또 많은 또 헌금하고, 그 교회 건축 관련 비용이 많이 들어갔기 때문에, 일부, 사실 어려운 부분이 사실 많았었어요. 성전건축에 있어서는. 근데, 하나님의 세밀한 인도 속에, 하나님의 절대적인 은혜 속에서, 어, 11년 동안 완벽하게 완공되어지고, 특히 저 같은 경우는 전, 레미너스 문화센터 이후부터, 그러니까 지하 주차장부터 본당 완공 때까지를 쭉 지켜보니까, 아, 이거는 도저히 사람의 힘이 아닌, 우리 개인적인 힘이 아닌, 하나님의 절대적인 은혜다. 우리 단임 목사님도 말씀하셨지만 저는 사실 몸소 체험한 사람 중에 한 사람이기 때문에 어, 그살치적으로 봤고 또 재정을 맡다 보니까 교회에 얼만큼 헌금이 들어와서 얼만큼 지출이 되어지고 얼만큼 또 건축비가 들어갔는지를 세밀하게 알수 있거든요. 그 과정 속에서도 어, 우리 예원교회 같은 경우는 정말 우리 단임 목사님이 주시는 그의 원단 메시지와 강단 메시지를 통해서 우리 성도들이 하나하나 모든 사람들이 다 순종하고 따라온 결과라고 생각해요 사실이요. 어느 한 사람의 개인. 사실 우리, 저희 예원교회 같은 경우는 뭐 다른 인만회르 교회는 있을 거예요. 저희 예원교회는 11주를 1억 낸 사람이 없어요. 그러니까 5천만 원 연간, 연간에서 5천만 원도 두명 밖에 없어요. 그러니까 그만큼 부자가, 강서구 지역은 사실 부자 동네가 아니거든요. 서울시의 강서구 지역은. 거기에 뭐 이렇게 여러 동네가 많, 세대쓰는 많지만 실제적으로 강동이나 강남 이런 수준이 아니라 강서구는 정말로 기, 노원구나 비슷하게 많은, 어려운 사람들이 많은데, 그 가운데서도 우리 예원교에 있는 성도들은, 제가 인제 건축, 위원 재정인자를 맡다 보니까, 사실 헌금위를 쭉 데이터 포커드로 또, 거기 담임 목사님한테도 보고 하는데, 저희 이번에 인제한 5월 달까지 결산돼서, 한 7, 8월 경우에는, 그 성정 건축을 할 때부터 지금까지의 그 사실 성도의 헌신자들을, 저희가 헌신의 벽을 만들었어요. 지금 원래 랩넌트 문화센터하고 본당 건축 사이에 그 왼쪽에 기둥이 있는데다가 한 4,000명을 이름을 기록해야 돼요. 4,000명. 그 4,000명 이름이 그것도 한 9,000명 되는데 4,000명까지 기준을 세운 것도 어, 저희 예원계 같은 경우는 그 1억이라는 숫자에 헌금하는 사람의 기도원 용사. 그 다음에 5,000만 원 숫자에 기적파수권. 그 다음에 1,000만 원 이상의 비밀결사대. 또 마지막에 100만 원 이상의 홀리메이슨. 이렇게 약간의 이렇게 이름을 뒀거든요. 그것도 사실 성경의 인도에 따라서 이름을 져지고 헌금이 이루어졌는데 그 100만 원 이상의 그 건축헌금이요. 일반 재정 말고 건축헌금으로서 100만 원 이상 낸 사람이 사실 4천 명이 넘어요. 4,230명 정도 되거든요. 30, 300명 정도 되는데 어 그런 사람들의 헌신자를 가부의 두랩둔도 중요하듯이 저희가 다 헌신의 벽에다 이름을 새겨요. 그래서 우리 성도들이 이렇게 기도와 헌신을 통해서 본당 건축이 이루어졌다. 그런데 우리 지역사회에 사실 이렇게 변화된 모습도 사실 건축을 할 때는 지역사회 주변 아파트 사람들이 상당히 불만들이 많아요. 왜냐하면 교통부터 공사하는 데 많은 어려움도 있고 특히 저희 같은 경우는 공사를 하물인해서 주차장 문제가 되게 심각해요. 그래서 막. 그 동네 아파트 주변이나 길거리에 세워가지고, 뭐, 강서구청 경찰서에서도 많은 연락도 오고, 사실 딱지 같은 것도 많이 떼가지고 많은 캠페인을 했었어도, 사실 주차 문제나 또 공사 문제에 많은 어려움이 있었는데, 지금은 이제 완공이 된 이후에는 저희 교회가 사실 그 강서구의 중심 축이 됐어요. 그래서 이제 교회라는 하나님의 거룩한 성전이 지어졌기 때문에, 그 문화 자체가 이제 거룩하게 될수 있는 모습을 보이기 위해서, 저희가 본당 건축이 지어지자마자, 지역민들을 초대해가지고 거기서 문화행사도 하고 그 다음에 이번에 5월 9일 같은 경우는 아예 그 저희 강서구 지역에 있는 노인들 노인들을 한 2천 명을 초대해요 저희가 지금 본당에 한 3,500석 정도 들어가거든요 많게는 만, 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 한 4천석 들어가는데 강서구 지역에 있는 노인들 2천 명을 그러니까 5월에 달 사실 노인 가정의 달이니까 그분들을 다 초대해가지고 문화행사도 하고 먹 먹는 것도 드리고 선물도 드리고 그래서 지금은 인전 그 본당이 지어졌기 때문에 많은 문화 행사를 통해서 저희 교회의 문을 문턱을 낮출 수 있게끔 사실 우리끼만의 우리끼리만의 복음을 들고 우리끼리만의 말씀을 들으면 사실 하나님이 싫어하실 거예요. 그러니까 본당이 지어로인해서 지역사의 회 문화도 바꿀 수 있는 가장 중요한 시점이 되기 때문에 저희는 본당 안에서 많은 행사 또거 그 행사 중에서 또 말씀을 또 전파할 수 있는 생명 살리는 말씀을 전할 수 있는 그런 타임도 만들어가지고 저희가 이제 분기별로 사실 그런 행사를 해요. 그리고 실제적으로 랩넌트 문화센터가 저희가 이제 더 원활하게 이용할 수 있기 때문에 어 주중에는 거의 한 300명에서 400명 정도가 주중에도 저희 문화센터의 5층부터 11층까지 사람들이 계속 풀가동해요. 여러 가지 저희 해미피아 복지법인에서 여러 가지 해피올 평생교육원 같은 그런 시스템을 한 70여 가지 아이템이 돌리고 있습니다. 많게는 10명부터 50명까지. 특히 시니어 같은 경우는 백 150명, 200명씩 와요, 주중에도. 그래서 이제 저희가 본당이 지어짐으로 인해서 지역사회를 흡입하고 또 지역사회를 통해서 많이 또 생명살리는 운동에 저희가 보금접할 수 있는 하나의 도구로서 그런 걸 이제 사용하는 거죠. 그래서 지금 저희 현재 교회는 저희 교회 앞에서 한 10분, 20분만 가게 되면 마곡 그 새롭게 산업단지 겸 아파트가 들어섰거든요. 그래서 저희는 지금 그 안악산지 우리가 알고 있듯이 마곡산지라는 개념으로 저희가 계속 또 기도하고 또 열의 고성 돌듯이 돌듯이 계속 기도 캠프하고 있거든요. 그래서 저희 교회에서 한 20분 10분만 가면 되기 때문에 한 상주 인구하고 거주 왔다 갔다 하는 인구만 해도 한 20만이 돼요. 그래서 많은 인구가 왔다 갔다 하기 때문에 저희는 지금 전도 캠프로는 마곡 캠프를 중심으로 해가지고 페미피아 복지법인하고 연관시켜서 교회에서 같이 생명 살리는 운동에 그렇게 교회가 지어짐으로 인해 가지고 인절 완전히 복음 문화로 바뀔 수 있는 그런 하나의 터닝 포인트가 되었습니다.
0: 그래요. 그 지역을 바꾸고 그리고 지역민들과 함께 하는 교회. 그러면서 가장 중심 축이 되는 복음을 전하는 그 메시지가 있는 그런 또 문화를 만들어 가는 그걸로 인정이 됩니다. 어, 지금 고창의 창대교회도 지금 거, 건축한 지가 얼마 안 됐. 몇 년이 되었습니까?
2: 건축한 지는 좀 많이 됐는데요. 예. 아, 네.
0: 음, 그렇구나. 그래야 네, 알겠습니다. <웃음> 제가 갔을 때 이제 가봤거든요. 장대교회를 가봤을 때 신축이라는 느낌이 들어서 여쭤본 겁니다. 에, 그리고 지금 다락방 내에 뭐 제가 있는 그 이만웨일 서울교회를 비롯해서 그 다음에 인만웨일 교회 그리고 어 여러 교회들이 이제 성전 건축을 놓고 기도를 하고 있습니다. 그리고 그 준비를 위해서 또 차근차근 이렇게 어 처리하고 있는 부분도 많을 텐데요. 어, 이성규 장로님께서 아무래도 이제 예원교회를 이렇게 건축을 하시면서 음, 어떤 말씀을 붙잡았는지 그리고 그 붙잡은 말씀이 어떻게 성취됐는지 사실 어, 성년 건축을 하는 거는 사람이 하는 것 같지만 은 그것이 완성되게끔 역사하시는 것은 하나님이지 않습니까? 그래서 그 말씀은 무엇을 붙잡았는지 그것도 좀 듣고 싶습니다.
3: 저는 2012년도에부터 이 산업성교회장으로 부르심을 받은 이후부터는 아, 하나님이 그때 당시에 아까 말씀드렸듯이 건축이 중단된 상태였으니까요. 본단 건축이. 너무나 재정적으로 어렵고 사실 교회가 많은 부채를 안고 있기 때문에 이자를 감당하기도 힘든 부분이었었는데 저를 이제 하나님이 부르심으로 인해서 산업성교회장 맡을 때 제가 이제 성경 말씀 읽는 중에서 느에미에서를 사실 지금 생각해보면 한열 대사 대사 본 읽었을 거예요. 저희 주일 담임 그러니까 목사님이 주신 그, 그때 당시에는 금요예배 메시지를 다 프린트해가지고 보고 또그느예메사를 계속 보면서 저는 사실 5년간 6년간 제가 재정을 맡으면서 우리 성도들이 헌금에 대한 영적 분위기를 물론 담임 목사님이 가장 중심적으로 말씀을 통해서 성도들한테 주시고 저는 거기에 심부름꾼으로 어떻게 영적 분위기를 만들까 거기에 해답 찾은 게 사실 느예메서예요 니엠에서 보면 가장 핵심적인 것은 52일 기적에 사실 다 아실 거예요 성벽 성문을 재건축하는 거였는데 저는 그중에서 가장 전 니엠에서 2장 5절 말씀을 제가 잠깐 말씀드리면 왕에게 아래되 왕이 만일 좋게 여기시고 종이 왕의 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 유다 땅 나의 조상들이 묘실이 있는 성읍에 보내어 그 성읍을 건축하게 하옵소서 하였는데 이 말씀이 나와 있거든요 그래서 저는 여기에다가 제가 이제 적용한 거는 아, 하나님께서 목사님께서 저를 예언기에 보내어 그 본당을 건축하게 하소서 이렇게 저는 적용했어요 사실요 그러니까 지금까지도 그 말씀을 계속 묵상하고 어, 저를 5년 동안에 네암아메를 통해서 지혜를 주셨는데 사실 2013년 12월 22일 날 저희가 그 본당 건축 기공식을 했거든요 근데 2013년도에 사실 3년 동안에 쉬고 있는 산업성교회에서 또담임 목사님께서 어, 우리가 쉽게 아는 기도운 용사 300명 그 기도운용사 300명 그 다음에 곱하기 1억. 그럼 사실 300억이거든요. 저희 본당 건축 짓는데 300억이 넘게 필요했어요. 그런데 우리 산업성계위원장이 아, 300명이면 된다. 1억씩 내면 끝이다. 그렇게 해가지고 300명 기도운용사가 그때 탄생이 됐는데 우리 예언교회 강서구가 1억씩 낼수 있는 사람이 없거든요. 거의요. 그래서 그에 당시에 한 20명 정도가 1억을 내셨는 상태에서 본당 건축을 하겠다는 선포식을 다 했기 때문에 분위기는 만들어 가야 돼요 그래서 2013년 12월 달에 기공식을 열었을 때아 사멸상 아, 3월 하에 나와 있는 7장 말씀에 내가 너를 위하여 집을 세우리라는 단임 목사님의 말씀을 주셨거든요 그때 이후에 본당 건축을 해야 되겠다는 시작은 됐어요 근데 300억이라는 우리 헌금의 건축 헌금이 들어오지 않기 때문에 상당히 어려웠고 또 13년도에 모든 은행 대출이 다올수톱 됐어요 그러니까 저희 교회가 아니라 모든 교회의 건축 관련 <웃음> 교회 은행 대출은 다 13년 뒤에 모든 은행이 다올수 없됐어요. 그러니까 사실 되게 어려운 상황이었는데 어, 말씀을 통해서 이게 또 느야미서를 읽는 중에 느야미서에 보면 많은 사람들의 이렇게 이름이 나오고 있어요. 한 7, 80명 정도가 나오는데 그 사람들 내용 내용 자체가 모든 성도들 그때 당시 이스라엘 민족이 모든 성도들이 다 합심해서 참여했기 때문에 52일 만에 기적을 사실 읽어냈거든요 저도 잘 모르지만 3미터 되는 성벽의 길이를 52일 만에 더운 날씨에 사실 건축 재건축한다는 것은 사실 되게 힘들거든요 지금도 아 힘들 거예요 사, 사람의 인력으로 하는 건데 하나님의 방법은 52일 만에 기적이 이루어졌거든요 그래서 저도 기도하는 가운데 아 우리 예원성도 300명이 필요한 게 아니라 많은 사람들이 헌금을 해야 되겠구나 그래서 단임 목사님께서 주신 말씀을 생각하면서 생각한 게 천명, 그러니까 300명이 아니에요. 그래서 천명이, 그러니까 그때 당시에 유 목사님이 천명을 말씀하셨거든요. 그때 그 저는 그 천명을 숫자로 생각해서 또 천명의 우리 예원에 있는 성도 산업인들이 천만 원씩 헌금해서 100억 만들기 프로젝트를 그때 시행했어요 2014년 2월 14일 날전 기억하거든요. 제가 이제 공동위회 때 그걸 발표했으니까. 그래서 금융회배 때 공동위회 때 예산 발표하면서 마지막에 우리가 이렇게 어, 이제 성장관축에서는 1억이 아닌 천만원씩 운동을 해야 되겠다. 백억을 만들어야지 사실 지어질 수 있거든요. 은행대출 막, 여기 중단됐고. 그 상태에서 2014년, 2월 14일날 금요일때 2월 15일날 사실 제가 이제 재정위원장이니까 제가 먼저, 그러면 먼저, 먼저 비밀결사대에 들어가야 되겠다. 그래서 천만원을 먼저 놓고 이제 그게 시작이 이제 담임 목사님께 문자를 보냈는데 담임 목사님이 가족과 비서실 합쳐서 같이 동참하자. 그리고 토요일날 갑자기 또 전화 오셔가지고 저보고 그 다음날 16일날 2부 3부 4부에 아예 우리 전체 교인들한테 이 비밀결사대 100억 만들기 프로젝트를 5분간 PT 발표를 하라. 그 말씀에 사실 되게 떨렸거든요. 그래서 기도하면서 인도 받고 그 다음날 16일날 전성도들한테 2부 3부 때 5분 동안 예배 전에 5분 동안에 제가 그 비밀 천명에 천 천명에 천만 원씩 100억 만들 프로젝트를 5분, 5분 정도 발표했거든요. 그때부터 이제 영적 분위기가 많이 바뀌어가지고 어, 17개월 만에 그러니까 2014년 2월 16일부터 시작했는데 17개월 만에 100억 모았어요. 건축원금만 다른 11조 감사원금 다 빼놓고 건축원금만 17개월 만에 100억이 모아졌어요. 그리고 또그 이후 15개월 만에 그러니까 전체적으로 따지면 2014년 2월부터 32개월 만에 200억이 모아졌어요 순수 건축원금만 그래서 이러한 건축원금을 순수 자체로만 이루어진 걸로 인해서 사실 본당 건축이 이루어졌거든요 그러니까 아까 그 인원이 4천 명 이상 넘게 그래서 우리 예원교회 같은 경우는 담임 목사님이 강단 메시지 원대 메시지의 주심으로 인해가지고 모든 성도들이 정말로 기도하면서 헌신하니까 그 많은 사람들이 동참하니까 사실 지금의 본당 건축이 완공됐거든요. 사실 램런트문화센터부터 본당 건축까지 720억 들어갔어요. 땅값 빼고. 그 어마어마한 숫자거든요. 아안 좋은 동네에서. 그러니까 강서구 사람들이 놀래요, 사실. 그리고 여러분들 오신 사람 있지만 백화점보다 더 좋은 주차장이 있어요. 지하 주차장. 지하 주차장이 550대 들어가요. 그러니까 성전 건축할 때도 중요한 게 저는 전 6년 동안 봤으니까. 어? 앞으로도 그렇지만 주차장이 없으면 성도들이 이제 사실 교회 가기도 되게 힘들어요. 그래서 새로운 성정건축 할 때는 항상 주차장도 민감하게 생각하시고 저희 강서구 지역에서 지하 6층까지 판건 저희밖에 없어요. 되게 안반도 엄청나게 컸었고 물도 많았었는데 그런 걸다 3년 동안 지하 주차장 파는데 3년 걸렸거든요. 지하 주차장 파는 데만 270억 원 들어왔어요. 아마 저희 지하 주차장 안 팠으면 아마 교회를 몇개 세웠을지도 몰라요. 사실 아무튼 그런 과정 속에서 하나님이 세밀한 인도 속에서 전 성도들이 저는 재정을 보면서 정말로. 막 이렇게 어려운 사람들이 헌금하는 걸다 일일이 적어 주, 이렇게 주시면 다임 목사님한테 올리거든요. 그런 눈물겨운 사, 사연들이 너무 많기 때문에 심지어는 암보험을 자기가 암이 걸렸다 그래가지고 암보험을 내놓은 사람들이 있고 또 우리 랩런트들 같은 경우는 계속적으로 밤에 아르바이트 그 오토바이 택. 있잖아요. 그런 거 하면서 자기가 비밀결사대에 들어간 사람도 있고 정말로 어려운 사람들은 마지막에 홀리메이슨까지 만드니까 그거라도 또 해야 되겠다고 저보고 계속 전화 와서 장로님 얼마 됩니까? 됩니까? 해가지고 홀리메이슨 100만 원까지 챙긴 사람도 있고 그러니까 그런 걸 제가 보면서 아 우리 예원계 하나님이 이렇게 축복을 주시는구나 근데 사실 경제 흐름이라는 게 이게 건축이라는게 성도들이 은혜받고 축복을 받아야지 헌금할 수 있는 거거든요. 근데 저희 예원계는 정말 눈물눈물 겨운 그런 헌금헌금들이 모아가지고 사실 이렇게 지어졌기 때문에 정말 하나님의 축복이 이제 우리 성도들한테 이제 아마 올해 내년에 엄청난 축복이 이어질 거예요. 지금도 그런 축복받은 사람들이 있거든요. 제가 이제 산업인 여러 사람들을 만나고 보면 하나님이 그 가운데서 없는 가운데서 역사하시는 게 하나님의 역사인데 그런 걸 저는 예원계를 통해서 봐왔었고 또 우리 또 최근에 이 목사님께서 인마늘이든 부산 이렇게 인마늘 같은데 성전건축을 많이 말씀하시는데 가장 중요한 거는 강단 말씀에 맞춰서 전 성도들이 다 동참하는 거예요 저희 예원교회 같은 경우 모이면 기도하면서 성전건축 다 기도하면서 했거든요 포럼할 때도 그렇고 다락방을 할 때든 직위회 할 때든 그 과정을 다 보면 정말로 기도 가운데 그러니까 기도의 백그라운드가 되니까 그야말로 하나님께서 성도들의 마음을 움직여 주셨어요 목사님이 다 일일이 4천명을 쫓아다닐 수는 없거든요 근데 성도들의 마음을 여는 방법은 우리 중지자들이 먼저 솔선수범하고 또 거기에 맞춰서 영적인 분위기를 완전히 다 올인하게끔 만들게 되면 정말로 이 2014년 저희가 이제 2013년 12월에 시작해서 딱만4 개월 년 만에 작년 12월에 저희가 본당 입당 예배를 드렸거든요. 그러니까 그 느예메에 나오는 52일 기적보다는 더 오래 걸렸지만 그것보다 더 축복받은 기회가 예언계라고 생각해 저는 그래서 너무 감사하고. 항상 담임 목사님 말씀하신 그 말씀 속에서 또 은혜 속에서 우리 전 성도들이 참여하게 되면 저희 예언교 계신 모든 또개교의 우리 목, 목회자님들도 있고 중지자들도 있는데 정말로 성전 건축을 해서 온 교회가 다 힘을 합하면 반드시 이루어질 수 있는 게 하나님의 믿음 안에서의 우리 성도들인 것 같아요. 그래서 저는 그걸 몸소 체험하고 저는 제가 사실 6년 동안의 힘든 가운데서도 더 축복받은 사람이에요. 산업에 있어서도 축복을 받았고 사실 제가 연구자지 재정을 모르는 사람이거든요. 근데 하나님의 역사하심으로 또강건적으로 재정을 맡아다 보니까 지금 6년째 맡고 있거든요. 그래서 그런 거를 아 사실 1년만 맡고 도망가고 싶은 마음이 많았었지만 제가 더 축복을 받았기 때문에 그냥 지금도 목사님이 하시면 그냥 오케이예요. 사실 마지막으로 사실 작년에 본당이 완공됐으니까 이제 탈피하고 싶어 가지고 사실 이제 다른 사역을 맡고 싶어서 왜냐면 훈련을 못 받잖아요 한 5시까지는 계속 재정을 봐야 되니까 그리고 만나는 사람도 한계가 있는데 근데 또 목사님께서 또 1년 더맡으라래 해서 그냥 또 아멘 그게 언제까지 갈지 모르지만 지금 하시고 올해까지만 하고 싶은 마음은 있어야 하시죠 그래서 하여튼 하나님의 역사심으로 우리가 섬김도 마찬가지예요 내가 섬기는 게 아니거든요 하나님이 주시는 직분에 대해서 내가 오 아멘하고서 순종을 해야지 내가 좋은 것만 섬김하게 되면 아까 같은 예배국 자리에 사람들 없어요 사실 제일 힘들거든요 사실요 그런 부분 특히 재정국도 힘들고 왜냐하면 저희 같은 경우는 지하에 있으니까 햇빛을 못 봐요 그래서 그런 부분이 여러 가지 부분이 있는데 하나님의 말씀에 순중하고 전 교인들이 아멘하고 은혜 가운데서 섬기게 되면 아마 본당 건축 저희보다 더큰 교회가 생겨야 돼요 사실요 저희 예원교회는 3,500명밖에 못 들어가요 아마 제일 큰 집이 다락방에서는 그니까, 러 임마늘 같은 경우는 더 많은 사람, 저기, 어, 건축을 통해서 좀 이제 다민족을 흡수할 수 있는. 그니까, 저희도 지금 성전건축이 지어지고서 기도하고 있는 게 뭐냐면 237개국 난리 살릴 수 있는 다민족을 저희 교회에 와서 훈련시킬 때 저희가 그런 공간이 사실 되게 부족해, 지금. 그래서 어떻게 하면 저희가 기도하는 게 뭐냐면 저희 강서구 교회 중심으로 해서 그쪽을 약간의 예원타운으로 만들까. 그렇게 기도하고 있습니다. 또 하나의 님 방법은 그런 거를 하나하나 또 이렇게 흡수할 수 있게끔 일종의 회사 따지면 M&A 할수 있는 그런 땅들도 분명히 있을 거예요. 그래서 저희는 더큰 역사를 보기 위해서 어, 다민족 캠프, 그 다음에 지역 살리는 마곡 캠프, 그 다음에 해외를 위한 유니월드를 통해서 해외 전도 캠프 이런 식으로 크게 한세 세, 세 가지 정도를 해가지고 기도하면서 전성도들이 또 새로운 또 사명, 미션을 가지고 또그 다음에 또 중요한 거는 이제 본당이 지어졌다고 사실 해결되는 게 아니거든요. 저희 예원교회 같은 경우는 어 지금 현재로 부채가 꽤 많아요. 그러니까 한 부채가 한3 80억 되는데 저희 예원교회 자산 가치는 1,200억이에요. 그 그러니까 건물하고 땅까지 다 합치면 교회 전체의 자산 가치는 한 1,200억 되는데 부채가 있어요. 그래서 채 갚아지야지 사실 본당 헌당되거든요. 그래서 지금 저희는 본당 시대를 맞이해서 인전. 우리 단임 목사님 비롯한 전 성도들이 본당 헌당을 위해서 기도하고 있습니다. 그래서 저희가 지금 잠정적으로 저희가 계획을 공동회 때 말씀드렸는데 우리 예원교회가 작년에 30주년 됐거든요. 35주년 때 본당 헌당을 하겠다. 이렇게 하나님한테 일단은 말씀드리고 저희가 그것을 위해서 계속 또 기도하면서 산업 그때는 이제 산업인들이 일어나야 돼요. 정말로 어려운 사람들의 헌신은 다 본당이 지어졌고 산업인들이 일어나서 혼당, 헌당을 위해서 헌신할 수 있게끔 그래서 그런 산업인 중심으로 그렇게 움직이고 있습니다 지금.
0: 네, 아, 말씀을 들으면서 아, 박수 한번 칠게요. 네. <웃음> 말씀을 들으면서 계속 저는 아멘, 아멘 하고 있습니다. 어, 그 성령 인도라는 게 그, 내가 깨닫지 못하는 것까지 가르쳐 주고 이끌어 주시고 그리고 생각나게 한다라고 하셨는데 그것처럼 이 성령 건축에 대한 여러 가지 지혜를 주셔가지고. 그리고 어, 하나님이 하시지 않으면 안된다라는 걸 보여준 것 같아요. 특히나 어, 은행 대출을 막은 것 <웃음> 그게 아마 예원교회만 그런 것이 아니고 이 교회가 성전 건축할 때 은행권에서 전 교회에다가 아마 그렇게 한 거라고 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 성전이 지어졌다라는 것은 어, 하나님이 하셨다라는 생각이 듭니다. 그래서 어, 흔히 우리 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 그 갑부가 돈 많은 가부가복음 받아서 그냥 재산 올인해서 뭐한 천억 들여서 그냥 성전 똑하니치면어떠냐 이런 경우도 있지 않느냐라고 얘기를 많이 하는데 하나님이 원하시는 것은 예언교회를 예를 드는 것처럼 그걸 원하시는 건 아닌 것 같아요. 정말 고사리손 그리고 우리 시니어분들 그분들이 한분한분 한분 벽돌 한장한장 한장 쌓듯이 그렇게 만들어지는 것이 성전하는 일이지 않을까 그 생각을 해봅니다. 자 그러다 보니 이 성전이란 것 특히나 음, 뭐 중세 때나 아니면 그 이전 초대교회 때는 복음 때문에 목숨을 내놔야 되는 순교의 시대였다면 은 사실 지금은 우리가 복음 때문에 죽을 일은 없는 것 같습니다. 우리가 해외에 어, 무슬림에게 선교를 하지 않는 이상에는 죽을 일은 없는 것 같은데 그런데 어, 그러다 보니 또 이런 얘기도 있습니다. 헌금이 오늘날을 살아가는 우리 성도들에게 순교가 아니냐. 특히나, 건축원금은 정말 순교, 순교가 아니냐라는 얘기도 합니다. 어, 그만큼, 어, 오늘날을 사는 우리에게는 가장 큰 우상이고 가장 큰상세이 삼장으로 매어 있는 것이 아마 돈이 아닐까 생각이 됩니다. 그래서 목숨보다 더 아까워하는 게 돈이잖아요. 그죠? 우리 청년들은, 청년들은 그 성전 건축, 건축원금에 대해서 어떻게 접근하고 있는지 좀 듣고 싶습니다.
1: 어, 일단 그인만의 교회는 그 아직 작정을 하지는 않았지만, 어 제가 그 저는 저는 이제 메시지에서 리목사님이 그 청년이라면 삼십은 헌금하고 삼십은 미래를 위해서 저축하고 나머지 가지고 사는 것이다. 이런 메시지를 자주 하셨, 하셔서 저는 이제 그런 방식 그렇게 적용을 하고 있는데 제가 궁금해서 여기 청년들한테 몇명 물어봤거든요. 다들 그러한 말씀흐름을 따라서 건축헌금을 하고 있더라고요. 근데 어, 어저께 그 일부 아, 일강 메시지를 듣고 그 청년들이 이제 밤에 늦게 빠. 지금 포럼을 일강 메시지에 대한 포럼을 하면서 어어제 자기 산업에 대한 사실 이렇게 친하긴 하지만 이게 어떤 깊은 자기 업에 대해 생각하고 있는지 사실 잘 몰랐어요. 근데 어 지금은 아직은 어떤 직장 안의 직장인으로 또 아직 산업을 준비하고 있는 단계에서 어. 그, 이번, 이제, 일강 결론에서 착각해도 괜찮다. 그리고 빌게이츠 같은 산업인이 나오면 큰 교회에 천 개씩 지을 수 있다. 이제 그런 메시지를 하셨는데, 우리 청년들이 다 같이 착각을 하기로. 자기 산업을 두고 하나님이 그 정말 주시는 것 가지고, 어, 이 시대, 아, 저는 그 어제 포럼 가운데 이 시대의 방주는 성전건축이다 누가 그런 얘기를 하더라고요. 그 얘기를 듣는데, 어, 저도 동감이 됐어요. 어, 이 교회를 통해서 지역의 흑암 문화를 바꾸고, 어, 237개 나라에서 많은 전도자들이 와서 진짜 시대와 미래를 살리는 전도 운동을 받을 수 있는 교회를 지으면, 어, 이게 제가 가지 못하는 곳, 또 숨겨진 곳, 사각지대, 어느 곳에라도 이 복음이 증거될 수 있겠구나. 그래서 모든 만민에게 복음을 증거할 수 있는, 있겠구나. 그래서, 어, 사실 저는 이제 헌금, 성장, 헌, 건축 헌금을 두고 이런 처음에는 제가 할제 월급을 가지고 할수 있는 것을 혼자서 생각해봤어요. 이만큼 작정하면 어떨까. 근데 계속 괜찮차는 거예요. 왜냐하면 내 수준을 가지고 성전건축을 한다는 게아좀 바보같이 느꼈어요. 그래서 그럼 하나님이 나를 어떻게 축복하실까. 이걸 생각하다가 꼬하기 1을 <웃음> 해봤어요. 근데 그것도 좀 바보같은 거예요. 그래서 지금도 계속 그런 부분을 두고 기도하고 있는 중이지만, 어, 하나님이 앞으로 저희 청년을 두고 어떻게, 어, 축복하실까. 이거는 저희가 얼만큼 하나님 앞에 크게 입을 벌리고 기도할 것인가에 달려 있는 것 같다. 그래서, 그, 다른 게 아니고 저희가 하나님을 믿는 것이다. 이 성전건축이 뭐, 어떤, 여기 교회는 거의 천억 가까이가 들었다고 하셨는데, 어 저희 청년은 교회의 허리고 또그성전건축에 굉장히 중요한 부분을 담당할 수 있다고 생각하고 있거든요. 그래서 어, 어떤 어 저희 수준과 제가 있는 그 환경에 갇히지 않고 하나님이 어떻게 역사하실까를 두고 그 성전건축 헌금을 저는 개인적으로 기도하고 있는 중.
0: 그런 것 같습니다. 금방 얘기하신 것처럼 어, 내 연봉 수준에 맞춰서 성전 건축하겠다라고 작정을 하면 은 아마 부산에 있는 우리 임만누엘 교회는 한 100년 뒤에나 성전이 <웃음> 건축되지 않을까 그게 인간의 한계라고 생각이 듭니다. 그래서 어제 말씀처럼 어, 그릇을 키우라는 말씀이 결국에는 어, 나의 기능과 나의 영성과 그 그릇을 크게 키워놓으면 은 하나님께서 그 속에다가 퍼붓겠다라는 그 메시지를 들었거든요. 그래서 어, 성전 건축에 있어서도 어, 내 수준을 좀 뛰어넘어봐야겠다. 그리고 작정도 마찬가지라고 봅니다. 내 수준에서 한다라면은 뭐 연봉이 얼마니까 어떻게 어떻게 계산 딱딱 나오는 것. 하나님이 원하시는 작정은 그 작정이 아닌 것 같아요. 그죠? 그리고 어, 우리가 흔한 농담처럼 얘기하는 거 건축원금이 순교다라고 얘기할 정도라면은 그냥 내 연봉에서 어떻게 어떻게 계산해서 한다라 정도라면은 굳이 순교라는 말을까지도 쓰겠는가라고도 생각을 해봅니다. 그래서 그런 의미로 한번 생각을 해봤고 그 다음에 이제 마지막 질문이 될것 같습니다 음, 우리가 메시지에서 그리고 기도에서 항상 나오는 게 237개 나라입니다 어, 237개 나라가 어디 있는지를 한번 찾아봤어요 그러니까 나라의 숫자를 기준하는 것도 참 많더라고요 뭐국제은행에사는 거, 유엔에사는 거, 어디에사는게 따라서 나라의 개수도 상당히 많이 바뀌더라고요 아무튼 우리 이제 237개 나라를 두고 얘기를 하고 있는데 어, 유목사님께서 메시지 중에서 이런 말씀을 하셨습니다 교회에다가 각 장로실을 만들어라 그 다음에 교회에다가 각랩넌트실을 만들어라 이런 얘기를 했어요 그러면 외원교회에 이성규 장로님만의 방이 있습니까? 재정국, 재정국. <웃음> 그러면 그런 재정국장이 아닌 다른 장로님 방이 없을 수도 있겠다그죠 예. 그러면 과연 그 말씀은 현실과 너무 동떨어지지 않느냐. 그죠? 그래서 저는 어떤 생각도 해 봤냐면은 어, 예전에 지금은 아닙니다만한 10여 년 전에 어, 싸이월드라는게 있었습니다. 아, 제가 옛날 세대라는 게 다들 통해하는데싸이월드라는게 있었어요. 그거조차도 모르는 분들이 많이 계시네 보니까. 예. 얼굴이 상당히 많이 굳어 있습니다. 어, 그게 처음 나왔을 때 도토리를 주고받고 이러면서 막 분양을 했었거든요. 기억나시나요? 예, 그거와 저는 생각이 딱 떠올랐어요. 아, 이게 사이버 형태의 어떤 교회를 지어서 그 속에서 어, 각 장로님들 방을 만들고, 그 속에서 전도와 성교를할수 있는 사이버상의 교회도 같은 맥락이지 않을까? 뭐 그런 생각도 많이 해봤습니다. 왜 이런 생각까지 해봤냐면, 237개 나라를 품기에는... 대한민국에 살고 있는 나의 그릇이 너무 미천히 다 보이더란 얘기예요. 그래서 행여나 237개 나라라는 것이 단순한 구호가 되지 않나라는 염려에서 그런 생각도 한번 해봤습니다. 기도하면서 자 그러면은 우리 팬널분들께서 가지고 있는 그 237개 나라를 품을 수 있는 성전은 과연 어떤 것인가? 그 말씀을 한마디씩 하고 전체 포럼을 마감하도록 하겠습니다. 먼저 장로님께서해 주십시오.
3: 어, 가장 중요한 거는 기도가 가장 237개국 돌수 있는 뭐 사실 나라를 다 읊을 수는 없고 5대양 6대주를, 6대주를 향해서 우리가 기도하면 되는 것 같고요. 가장 중요한 237개국 저희 예원교회 같은 경우는 다시 다민족을 많이 이제 흡수하려고 어, 여러 가지 지금 준비도 하고 있고 지금 사실 선교관도 새롭게 약간 리모델링하고 있거든요. 또 많은 사람들을 모시고 지어졌기 때문에 많은 사람들을 모시게끔 만드는 건데 일단 숙소가 사실 되게 부족해요. 저희 같은 경우는 그래서 숙소를 어떻게 해결할 수 있는가 해서 또 새롭게 좀 기도하는 것도 있기 때문에 어, 교회 차원에서는 237개월을 품을 수 있는 특히 한국에 와 있는 다민지들을 어떻게 여기서 교육시킬 수, 교육시켜서 훈련시켜서 다시 파송할 수 있는 그런 부분이고 저희 선교국에서 여러 가지 많은 전략을 놓고 지금 또 해외에도 많은 또 우리 선교사님들 또 파송 협력하는 선교사님들이 있기 때문에요. 뭐2 3 7개분다 못하더라도 우리 예언계가 품을 수 있는 사실 그서 아까 말씀드린 본당 헌당이 지어지게 되면 사실 이자가 엄청나요 사실 매년 내는 게그 이자만 해도 속된 말로 한 100명의 선교사들을 파송 후원해도 돼요 그래서 저희는 빨리 조기에 본당 헌당을 해서 그 지금에 있는 이자 부용 비용 비용만이라도 사실 선교사님들하고 또 다민족을 여기서 훈련시키는 그런 걸 하게 되면 사실 뭐 1년에 100명씩은 저희가 커버할 수 있거든요. 헌당 이후에는. 그러면 100명에 10년이면 1000명을 할수 있는 부분이 있기 때문에 사실 잘못하면 10년 동안에 이자 내게 되면 이자만 해도 100억이 되거든요. 그러니까 때 말로. 그 역으로 계산하게 되면. 그래서 우리 예원계 같은 경우는 본당 헌당을 통해서 237개가를 사실적으로 품을 수 있게끔 기도만이 아니라 교육도 훈련도 시키고 또 파송도 해야 되고 성교사님들 여러 가지 후원도 해야 될 부분을 저희는 본당, 헌당을 뒷점으로 여러 가지 시스템을 준비를 하고 있습니다. 네.
2: 네 저희 교회는 요 어, 지역의 교회가 많이 위기입니다. <웃음> 교회의 주일학교가 <웃음> 없는 교회도 많이 있습니다. 그리고 지금 저희 세대에서 복음이 전달되지 않으면 우리 후대들은 무너질 수밖에 없습니다. 저희 교회는 237개 나라의 주일 학교를 깨우고 세우는 모델적인 교회가 어, 저희의 비전입니다. 그래서 우리 랩넌트들을 교회 다섯 가지 방향을 따라서 로드맵 다섯 가지를 따라 랩넌트들이 전도자로 세워질 수 있도록 복음을 전하는 전도자로 세워질 수 있도록 호남의 알류티 c 를 세우는 것이 저희 당면한 과제고요. 그 일을 두고 건축에 필요한 경제보다도 더 먼저 오직 복음만을 위해서 복음에 의해서 복음을 위해서 전도할 수 있는 전도 제자를 키우는 것이 저희 성전 건축의 의미이고요. 저부터도 그 지속할 제자로 결단 내리고. 전도 운동, 그래서 전교인 캠프 생명 캠프를 진행하고 있습니다
0: 네 좋습니다 그 다음에 마지막 예.
1: 어, 네 저는 또 청년이기도 하니까요 어, 저희 교회가 성전 건축을 하고 나면 성전 건축을 하는 그것 그동안 아까 장로님께서 말씀하신 것처럼 온성도가 함께 이 성전 건축을 이루는 것도 가장 중요하지만 사실은 제가 기도하다가 발견했던 것은 그 성전 건축 이후에 어~ 이 전도 운동과 복음 운동이 성교가 랩런트 운동이 끊어지지 않도록 우리 청년은 지금 이때 어~ 이 다섯 기초의 모델 수마 가지 전도 전략의 증인으로 서야 한다 이런 것을 좀. 어, 기도 속에서 찾게 됐어요. 오늘 항태순 장로님이 3기업 특강을 하실 때도 어, 아이 기도 제목이 지금 나의 청년의때 성전건축을 두고 현금도 주, 해야 하겠지만 어, 지금이 아니면 이 전도운동의 맛을 볼 수가 없겠다. 이런 좀 확신을 가지게 됐거든요 그래서 어, 237개 나라에서 이 다시 임만의 교회에 오게 되면 어 복음의 역사를 보, 보기 위해서 산지하 35평 교회도 가 보고 그 역사를 훑어 보는데 아, 우리가 그 역사를 오, 기억하고 후대에게 남겨 놓고 또 우리 교회의 진짜 가장 중요한 이 다섯 가지 기초에 우리 청년들이 모델이 되어서 앞으로 이 복음 운동을 끝까지 지속할 수 있도록 이청년의때그 복음 운동의 증인으로 섰으면 좋겠다 하는 그런 기도 제목이
0: 예, 네, 좋습니다. 각자 우리 장로님께서 그리고 권사님께서 그리고 청년이 생각하는 237개 비전에 대해서 그리고 언약에 대해서 이제 말씀을 해주셨는데요. 어, 저는 이제 직업 특성상 여러 곳을 많이 다닙니다. 그리고 복음을 알고 난 다음에는 어, 교회를 많이 찾기도 합니다. 그 중에서 어, 공주에 가면은 100여 년 이상 된 교회가 있는데요. 음, 감리교에서 세운 교회인데 공주 제일 교회인가 이름이 아마 그럴 겁니다. 그 교회에서 문화재로 등록이 됐어요. 근대 역사 유물로 해서 근대 유물로 등록이 됐는데 어, 교회가 등록 문화재로 등록된 것은 어, 정상적으로 등록된 것은 그게 최초라고 합니다. 그 나머지는 이제 준하는 형태의 이제 문화재 급이고 여기는 이제 됐는데. 어, 거기서 이제 박물관을 만들어서 어, 박물관을 만들어서 이제 오픈을 했는데요. 그 박물관 안에 뭐가 전시화되 있냐면 음, 시멘트 포대가 전시되어 있습니다. 시멘트 포대. 네. 그러니까 그 박물관이 되어 있는 그 성전, 그 교회를 지을 당시에 사용했던 시멘트 포대가 아주 멋지게 조명을 탁 받으면서 이 유물 케이스 안에 탁 들어있습니다. 저는 생각해봤습니다. 왜 박물관 안에 시멘트 포대 자루가 이렇게 전시가 되어 있을까를 가만히 생각해보니까 사람들은 하나님의 역사심을 하 믿지 않고 기록을 남겨두지 않은, 결과, 않은 결과다 라고 생각이 들었어요. 그래서 하다못해 시멘트 포대 하나 주소와가지고 거기다 전시해놨습니다. 그럼 만약에 하나님의 역사를 분명히 믿는다라면 하나님의 역사심을 하 분명히 확신한다라면 지금부터 내삶 가운데 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 일어났던 모든 역사적인 증거들 지금은 비록 역사적인 증거가 아니라더라도 100년이 지났을 때는 분명히 믿음의 족적이 될 수가 있거든요 그것을 남겨놔야겠다 그 길을 가고 있는 전세 분이라고 봅니다 그래서 이성규 장르님께서 예원교회를 성령 건축하시면서 지금 자료를 많이 갖고 오셨는데요 이런 자료들 그리고 기도했던 것들 그런 것들이. 나중에 각 교회마다 30년이 지나고 40년이 지나고 50년이 지나고 100년이 지났을 때 우리 3대 4대 5대까지의 렘런트들이 나왔을 때그 흔적들을 쫓아가면서 아 이렇게 복음의 역사를 지켜왔고 복음 운동을 지속한 우리 선배들이 있었구나 그 증인들이 바로 나의 선진들이구나 그렇게 저는 생각되어지기를 기도합니다. 그래서 음 오늘 많은 얘기를 나눴습니다. 어 정체성과 그리고 소통과 섬김 그리고 성전 건축까지 어, 얘기를 나누었는데요. 어찌 본다면 우리 깊은 내면의 울림에될수 있을 것이고 그 다음에 당장 눈앞에 보이는 어, 현실을 같이 포럼하는 경우도 있었습니다. 아무튼 이 포럼이 어, 여러분들 신앙생활에 그리고 복음을 누리고 복음을 전하는 그 운동 가운데 작은 운동이 되었으면 하는 바람으로 이상 마치고 어, 이성표 장님께서 마무리 기도하는 걸로 피하겠습니다
3: 사랑해 하나님께 감사 찬양과 영광을 드립니다. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 베드로의 고백처럼 반석위의 교회가 세워지게 하심을 감사드립니다. 우리에게 참된 복음을 허락해 주시고 오직 전도와 선교만을 바라볼 수 있도록 인도해 주심을 또한 감사드립니다. 귀한 현장에서 하나님과 동행하는 축복을 드릴 수 있도록 인도하심에 감사를 드립니다. 우리 산업인들이 무엇보다 복음으로 완벽할 수 있도록 주님 인도하여 주시고 정말 우리의 손이 행한 일이 견고하게 될수 있는 귀한 한 해가 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 아버지님 각 교회마다 하나님만 알고 예수님만 알수 있는 귀한 기쁨의 한 해가 될수 있도록 주님 축복해 주시고요. 무엇보다 우리 랩넌트부터 시니어 에러기까지 전 개교회마다 하나님과 동행할 수 있는 귀한 축복과 원리스의 축복을 드릴 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지님 오늘 이 시간에 우리 산업인들이 모였습니다. 정말 우리 산업인들이 다이처럼 영성과 전문성을 이루어 하나님 마음의 합판자로서 귀하게 쓰임받을 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 정말 이삭이 누렸던 30배, 60배, 100배의 축복을 누릴 수 있도록 주님 인도해 주시며 무엇보다 복음 경제를 통해서 하나님의 일을 위해서 교회를 위해서 목사님을 기쁘게 할수 있는 우리 산업인들이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이번 세계 산업인대를 통해서 우리가 알고자 하는 하나님의 동행하는 참된 기쁨을 누릴 수 있도록 인도해 주시고 무엇보다 전 세계를 품을 수 있고 전 경제를 품을 수 있는 귀한 우리 산업인들일 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 가는 곳마다 선두로 행하시는 여우 하나님만 바라볼 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 오늘 이 포럼을 통해서 우리가 알지 못하는 은밀한 비밀 속에서도 또한 귀한 성정원칙에 대한 응답을 누릴 수 있는 기회가 있다면 하나님 그 기회를 축복해 주시고 전 성도들이 원리스되여서 기도와 헌신의 물결이 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리를 보내신 예수 그리스의 이름으로 감사하게 들음 나이다.